1: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa la più longeva dell'Europa dell'Ovest dal 1997 incredibile ma vero, la più lunga, la più dettagliata, la più straordinaria che si possa ascoltare su tutto il globo terracqueo verrebbe da dire in ogni caso 7.32 martedì 17 di gennaio si inizia subito a sparare fesserie nel meraviglioso mondo dell'Italia libera, repubblicana e democratica. La facciamo lunga, lunghissima, intanto radiolibertà.net e poi la pagina Facebook per avere un'idea delle cose che vanno in onda oggi su Radio Libertà. Torniamo seri, serissimi, andiamo all'agenzia ANSA. Naturalmente oggi le notizie sono quasi due, una sicuramente la cattura di Messina Denaro, l'altra la morte. Di eh, Gina Lollobrigida, mentre l'agenzia ANSA apre ovviamente sulla cattura di Matteo Messina Denaro da parte del Ross, era ricercato da 30 anni. Mi chiamo Mes- Matteo Messina Denaro, dice il super latitante, arrestato all'interno della clinica privata La Maddalena di Palermo dove si stava curando da oltre un anno. Il procuratore di Palermo De Lucia ha detto che è stato catturato l'ultimo stragista, stragi di 30 anni fa. Il fiancheggiatore arrestato con lui è un commerciante di olive, condannato all'ergastolo per decine di omicidi, tra, quali, tra i quali quelli del piccolo, quello del piccolo scusate, Giuseppe di Matteo. Per le stragi del 92, costate la vita ai giudici Falcone e Borsellino, per gli attentati del 93 a Milano, Firenze e Roma. Gli affari miliardari del boss, ricorda l'agenzia Ansa in prima pagina. I giovani esultano, Palermo è nostra e non di cosa nostra, anche se il quotidiano nazionale ci racconta che a Palermo sono stati tutti molto tranquilli, nessuna enfasi, nessuna particolare agitazione per... L'arresto di Matteo Messina Denaro, il plauso della politica, Giorgia Meloni parla di giornata storica, la Presidente del Consiglio dice che proporrà il 16 di gennaio ieri come il giorno di chi combatte la mafia, parla anche la russa, Presidente del Senato, la lotta alla mafia non conosca tregua, Mattarella sente piante dosi e si congratula. Salvini dice le istituzioni non mollano. Il capitano Ultimo a sua volta commenta è un giorno buono per tutti. Interrogato anche il titolare della carta di identità falsa. Andrea Bonafede, questo c'era scritto sulla carta di identità falsa di Matteo Messina-Denaro. L'emozione di Maurizio Costanzo che sfuggì all'attentato. Il 14 maggio del 93, ordito dal Messina Denaro, lo Stato ha vinto. Per fortuna sono qui, ha detto Maurizio Costanzo, posso essere testimone di questa giornata storica. Al tempo sono sfuggito al peggio, per miracolo. Eh, lasciato Matteo Messina Denaro, la Cina più 3% PIL nel 2022 è ai minimi da 40 anni. La crescita economica in Cina, che ha registrato nel quarto trimestre del 22 un PIL in rialzo del 2,9%, crescita del 3 nell'intero 22. Siamo ai livelli più bassi da oltre 40 anni, in scia soprattutto ai problemi legati al Covid. I benzinai confermano lo stop. Qui siamo in Italia, l'antitrust apre istruttorie. L'autorità antitrust ha riscontrato irregolarità per l'applicazione alla pompa di un prezzo diverso da quello pubblicizzato. Ai gestori non piace il decreto sulla trasparenza dei prezzi per le sanzioni ai distributori. Intanto il gas chiude in calo 55 euro da inizio anno giù del 27% alla mitica borsa speculativa di Amsterdam, inflessione di oltre il 14%, a Londra quasi il 16%. Caso Catalgate. I giudici dicono che la figlia di Panzeri, Silvia, avvocato, va consegnata al Belgio. La decisione a Brescia. L'ultima parola spetta alla cassazione. E poi l'altra notizia del giorno: la morte di Gina Lollo da 95 anni, grande protagonista del cinema italiano, nata a Subiaco il 4 luglio del 1927, in Ciociaria. Sempre dalla prima pagina. Dell'agenzia agenzia ha convalidato il fermo per l'uomo che ha sparato a Martina, lo ha deciso il GIP di Roma che ha detto che l'unico obiettivo dell'uomo era ucciderla. Se tutti avessero fatto il loro lavoro sarebbe ancora viva, ha detto l'avvocato difensore della donna ammazzata. Banca d'Italia fa sapere che le imprese si attendono a un'inflazione record A lungo, e poi a proposito di economia, Davos, gli economisti, i capoccioni, vedono una recessione globale. Il 2023 porterà una recessione globale. Che bell'anno simpatico, con l'economia che continuerà a essere segnata dalle tensioni geopolitiche e la Fed e la BCE continueranno nella stretta monetaria. Si sa già cosa succede, cosa si vive a fare, mentre sempre dalla prima pagina dell'Agenzia sa l'Unione Europea che ha fiducia sul fatto che il MES venga approvato dal Parlamento italiano, rispetto però per il Parlamento italiano formale, tanto poi tutti sotto, accuccia, fatti progressi, dice l'Unione Europea, commenta il Ministro Giorgetti, gli aiuti di Stato siano più flessibili. Gentiloni a sua volta, commissario agli affari economici in Commissione Europea, si dice fiducioso sulla ratifica del MES anche da parte dell'Italia, parla il vicepresidente della Commissione Europea Dombrovskis, progressi sulla ratifica da parte dell'Italia, vuoi vedere che il MES ce la pioppa al collo, mentre Mosca nega l'attacco ad Dnipro, non colpiamo palazzi con civili, fanno sapere le autorità russe, infine Kevin Spacey, vivo ogni giorno non sono andato in una grotta dice l'attore premiato a Torino anche da Urbano Cairo con ciò lasciamo la prima pagina dell'agenzia ANSA andiamo subito come un solo uomo anche se naturalmente siamo in due a vedere un attimo solo chiedo appunto eh, l'aiuto del solo uomo in regia Federico Borsari che saluto e ringrazio perché qua dobbiamo fare una piccola operazione di ritorno nella nostra edicola il che comporta il fatto che dobbiamo spendere alcuni secondi per ritornarci dentro e per vedere se sono disponibili i giornali che erano disponibili fino a poco tempo fa un attimo soltanto sto solo acquistando tempo intanto poi vedremo una quantità di articoli sulla vicenda di Matteo Messina Denaro dando spazio naturalmente anche ai complottisti che non mancano, ce ne sono a bizzeffe. Oddio, a Bizzeffe, mica tanti, ma comunque ce ne sono, e vale la pena di farsi un giro nel complottismo acuto. Prime pagine di oggi, andiamo veramente a volo rapido. In cella l'ultimo padrino scrive: A venire, arrestato il capo mafia Matteo Messina Denaro in una clinica a Palermo, eccetera, eccetera. Magistrati e carabinieri, lo dovevamo alle vittime, fondamentali le intercettazioni, dicono i magistrati. L'altro titolo: Più diseguaglianze in Italia pesano. I salari, gli stipendi al ribasso, sempre di più ai ricchi, sempre di più i poveri. Ricchezza a senso unico, dal 2020 l'1% più ricco del mondo si è accaparrato il doppio dell'incremento della ricchezza globale. Le fortune dei miliardari crescono alla velocità di 2,7 miliardi al giorno, mentre per 1,7 miliardi di lavoratori l'inflazione supera l'incremento medio dei salari e gli stati I tre quarti dei governi pianificano tagli alla spesa pubblica, compresa sanità e istruzione, per 7.800 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni. Questa è l'analisi di La diseguaglianza non conosce crisi, che è il titolo del nuovo rapporto di Oxfam, pubblicato in occasione del World Economic Forum da ieri a Davos e fino al 20 gennaio. Insomma, sono i capoccioni, i ricconi, i complottoni, i complottardi, i padroni del mondo... La Spectre di Davos che si preoccupa della nostra povertà, simpatici, carini, caritatevoli. Anche per la Banca Mondiale è in corso il più grande aumento di diseguaglianza e povertà globale dal secondo dopoguerra. Nel biennio pandemico, triennio, quadriennio, quinquennio, pandemico, covidico, l'1% della popolazione dunque ha visto crescere i patrimoni di 26 mila miliardi di dollari il 63% dell'incremento della ricchezza netta globale. Ma popolo, stai tranquillo che la brioche te la gettiamo noi. In primo piano su avvenire però c'è un'altra questione giustamente messa in rilievo, i cristiani martirizzati in Africa, una bomba in chiesa nel Nord Kivu, 14 vittime, un sacerdote ucciso in Nigeria. Domenica una giornata di sangue per la cristianità africana in Nigeria e nella Repubblica Democratica del Congo scrive Padre Giulio Albanese in prima pagina su Avenire. Da avenire passiamo alla prima pagina del Corriere della Sera, ci arriviamo subito, eccolo qua. Catturato il padrino delle stragi, è il titolo principale, Giovanni Bianconi spiega da par suo, da giornalista mafiologo, qual è i segreti del blitz, parla il generale dei carabinieri Luzzi, il cerchio si è stretto nell'ultimo mese, la storia di un volto che era un identikit, L'ex procuratore di Palermo Caselli, ma cosa nostra non finisce qui, ne avevamo il sospetto e poi a centropagina si affaccia. La defunta Gina Lollobrigida, Brigida 95 anni è scomparsa ieri, la bellissima, scrive Paolo Mereghetti, critico cinematografico, ma da par suo se ne occupa anche Walter Veltroni, la diva dell'Italia della rinascita. C'è perfino Roberto Saviano, variamente intervistato oggi, a proposito di Matteo Messina Denaro la ferocia di un re è il titolo evocativo del pezzo di Saviano il fatto quotidiano Marco Travaglio apre naturalmente con Matteo Messina Denaro senza le intercettazioni sottolinea il fatto sarebbe ancora latitante la cattura nella clinica a Palermo smentisce Nordio Sabato la richiesta di visita all'occhio sinistro, abbiamo capito che era il boss, il PM Paolo Guido a parlare in un'intervista sull'indagine. Il film dell'inchiesta e dei 100 arresti, gli ascolti su Parenti, Cliniche, Database, La Caccia ai Covi a Palermo e Castelvetrano, Trapani, origine, luogo d'origine del super boss fedelissimo dei Graviano, la profezia sulla cattura, questo lo vedremo dopo, le parole di tale Baiardo che era stato intervistato anche da Gilettiano nell'Arena sulla 7, tutto quello che non torna nell'articolo del Fatto Quotidiano che poi leggeremo meglio e intanto questo naturalmente monopolizza la prima pagina del Fatto come di tutti i giornali, ma il bello viene ora, è il titolo dell'editoriale del direttore Marco Travaglio, la cattura di Messina Denaro, ottima notizia, ma ce n'è una pessima, 30 anni di latitanza con le complicità istituzionali che possiamo immaginare. Certamente istituzionali, ma bisogna aggiungere anche sociali, perché Falcone ci ricordava che la mafia non è un cancro che nasce su un tessuto sano, ma che si nutre di mille complicità spicciole, quelle del fruttarolo, del vicino di casa, del medico, perché no, dell'avvocato, insomma di tanta gente comune, tra virgolette, che sa che quello lì era Matteo Messina Denaro, ma zitti e muti e non sono le istituzioni lo Stato, certamente magari anche per carità, e qui apriremo il filone complottista puro puro e semplice ma sugoso bello, sano, corposo ma dall'altra parte c'è la società normale, tra virgolette, quella di cui parlava uno che la conosceva benissimo essendoci nato dentro la mafia e avendola combattuta sul serio, infatti l'ha fatto fuori, cioè appunto Giovanni Falcone, Riprendete in mano il libro La conversazione, cose di cosa nostra con Michel Padomani ce ne sono tantissimi di spunti perennemente validi perché Falcone era uno molto empirico, molto pratico non andava per farfalle e inevitabilmente visti i precedenti dunque le complicità istituzionali sono quelle su cui punta il fatto sostanzialmente non sociali per carità mai parlare male in generale di qualcosa che invece c'è, esiste e va considerato perché Falcone su questo insisteva il can- la mafia non è un cancro che nasce su un tessuto sano Ma si nutre di mille complicità, spicciole anche materiali, però importanti perché ti permettono poi di vivere la vita di ogni giorno. Detto questo, allora, visti i precedenti, le le complicità istituzionali, scrive Travaglio, suscitano domande sul suo arresto. L'hanno davvero colto di sorpresa? O si è... o l'hanno consegnato? O semplicemente aveva abbassato la guardia? Lo capiremo nelle prossime ore quando si saprà di più del covo dove teneva la roba, le sue armi di ricatto ereditate da Rina, Bagarella e Provenzano, il papello e le altre carte del covo di Riina, non perquisito né sorvegliato dal ROS. Siamo sempre là. La trattativa. E nei prossimi mesi, quando dalle sue risposte ai PM e alle politiche del governo su 41 bis e orgastolo ostativo... Si capirà se la sua cattura è stata preceduta da trattative con chi ha più interesse al suo silenzio, cioè i referenti istituzionali. La profezia di Baiardo, legatissimo ai fratelli Graviano, nell'intervista a Giletti di due mesi fa, poi la sentiremo, Somiglia a un avviso ai naviganti, interno ed esterno, a Cosa Nostra, del tipo, non pensate di farvi belli con l'ennesimo arresto eccellente e dimenticare in galera chi come i Graviano è sepolto lì da 30 anni. Fa riflettere anche l'uscita di Piantedosi che una settimana fa auspicava o annunciava la cattura del superlatitante. Vaticinio che ricorda quello del predecessore Mancino, Surina, quattro giorni prima del suo arresto. Ora il rischio peggiore, scrive Travaglio, è il relax perché preso l'ultimo boss, la mafia è sconfitta, la guerra è finita. In realtà l'ultimo boss è sempre il penultimo a quell'età, in quelle condizioni, con un arresto sempre più probabile. Ogni capo mafia si premunisce per tempo nominando il successore e passando le consegne. Ma quel clima di irresponsabile rilassamento lo sta già alimentando il cosiddetto ministro della giustizia, che Travaglio non lo può vedere, Nordio, dichiarando guerra alle intercettazioni perché costano troppo. 160 milioni all'anno, un quinto del costo dell'ultimo condono fiscale. E perché un mafioso vero non parla al telefono né al cellulare, sa che dentro c'è un Trojan. Non parla neanche, ha detto Nordio, in aperta campagna perché sa che ci sono i direzionali la cattura nella clinica a Palermo invece smentisce Nordio le intercettazioni sono state fondamentali dicono i magistrati Nordio dunque dice fesserie, il Trojan va tolto è una porcheria ma non ha fatto in tempo ieri gli inquirenti hanno spiegato che Messina Denaro è stato preso grazie alle intercettazioni di una miriade di parenti e fiancheggiatori del boss allora si è consegnato o l'hanno consegnato o l'hanno preso per le intercettazioni le due cose non è che stiano tanto insieme comunque evidentemente conclude Travaglio i mafiosi veri non danno ascolto a Nordio e continuano a telefonarsi a parlarsi, tutti scemi magari non sono mafiosi veri in un paese civile conclude Travaglio Nordio si scuserebbe chiederebbe scusa per quegli sproloqui da incompetente non parlerebbe più di intercettazioni per il resto dei suoi giorni ma è pur vero che in un paese civile nordio non farebbe il ministro della giustizia ci vorrebbe il buona fede che non è il falso nome di Messina Denaro ma l'ex ministro della giustizia grillino naturalmente dal fatto passiamo al giornale titolo a tutta pagina la rivincita dello stato sulla cattura appunto di Messina Denaro i colori dell'antimafia Il titolo dell'editoriale di Augusto Minzolini, l'ultimo boss della mafia, è stato consegnato alla giustizia, successo dello Stato, polizia, magistratura, politica, governo, meloni. Qualcuno ironizzerà sul fatto che ci sono voluti trent'anni, che il vecchietto malato di tumore col cappello di lana sulla testa è il pallido ricordo della primula del crimine che ha terrorizzato la Sicilia e non solo, che ha fatto sciogliere il figlio di un pentito nell'acido, Congetture di questo tipo sono un errore, scrive Minzolini, perché i boss restano pericolosi a qualunque età. E poi ancora dalla prima pagina del giornale, l'elogio di Berlusconi. Nessuno come... Giorgia Meloni, il cavaliere spegne le polemiche, Silvio Berlusconi presenta i candidati di Forza Italia alle regionali in Lombardia e elogia il governo di Giorgia Meloni, sarà un buon premier nei prossimi anni per gli italiani. Tornando invece a Messina Denaro, intervista a Mario Mori di Luca Fazzo, solo lui potrà dirci la verità sulla trattativa, poi vedremo meglio l'intervista, e domanda Pierluigi del Viscovo ma dopo 30 anni è davvero una vittoria? La resa finale un mal vissuto senza le manette le immagini della cattura. Su questo si soffermerà anche un altro nostro amico complottista Edoardo Montolli come vedremo ma comunque ora cosa nostra è senza padrini e divisa in bande scrive Felice Manti dal giornale passiamo al giorno quotidiano nazionale giorno nazione, resto del Carlino il padrino atto finale è il titolo d'apertura mentre il mattino di Napoli mette in prima pagina ma poi lo vediamo a proposito di Boss la storia di un Boss di Camorra che in Emirati Arabi Uniti ad Abu Dhabi si converte all'Islam per evitare le torture poi incarcerato anche in Siria ma naturalmente l'articolo principale, il titolo principale è dedicato all'ultimo padrino che è stato preso c'è anche una primula rossa della Camorra napoletana un'altra, il capoclan che sfidò Cutolo tra i ricercati principali. S'affaccia il tema di golf e Badanti, stangata sulle famiglie, in prima pagina sul quotidiano napoletano, fino a 145 euro in più per i contratti a golf, Badanti e Babysitter, stangata sulle famiglie italiane. Poi sullo stop ai benzinai il governo media, ma perché i benzinai vogliono fare sciopero. E Lasciamo la prima pagina del mattino per andare chiedo scusa, al Tempo di Roma, il Tempo di Angelucci, al quale dedica un articolo al vetriolo Mario Gerevini sul Corriere della Sera parlando di centinaia di milioni detenuti da Angelucci, che è anche deputato Lega dal settembre scorso all'estero, ma lo vedremo dopo. Preso l'ultimo padrino, e il titolo del Tempo di Roma, colpo alla mafia. Ah, tra l'altro, non abbiamo detto la cosa più importante, l'apertura della verità di oggi. La ricordate l'inchiesta di Milano sulla Lega? Tutta una bufala? archiviazioni, 49 milioni, 60, 100 mila milioni dalla Russia, Savoini, Metropol, bla bla bla, tutta bufale, eh, finito in nulla completamente, però questa roba qui la mette in prima pagina, solo la verità bisogna dire, stamattina poi ci arriveremo dopo tante bufale alla verità, preso l'ultimo padrino Matteo Messina Denaro eccetera, dopo Bonaccini anche Schlein richiama i grandi vecchi, del PD, D'Alema, Bersani, i numi tutelari, i lari e i penati, Sciopero penati e defunto per carità, comunque non era, lui, non era lui il protagonista del dittico, comunque sciopero confermato oggi vertice col governo, benzinai sui piedi, sul piede di guerra, faranno sciopero il 25 e il 26, si va verso la fumata nera anche per la prima votazione sul consiglio superiore della magistratura, la maggioranza e senza accordo scrive il tempo Repubblica apre naturalmente con l'ultimo stragista quello metto qua Matteo Messina Denaro che porta malissimo i suoi 60 anni arrestato dai carabinieri in una clinica eccetera la pista delle cure oncologiche commenta Carlo Bonini è il manifesto di una vittoria la cattura la foto di questo qui Lirio Abate, lui il custode dei segreti su politica e affari i tre volti del padrino venuto dal nulla, la città del santo povero quella del boss ricco la svolta dalle frasi sulla malattia poi l'ollobrigida commentata da Natalia Aspesi, la diva del boom, la bersagliera che si è spenta a 95 anni alle pagine 28 e 29 la mh, longevissima Natalia Aspesi si occupa della testa defunta uh, Lollo Brigida, giusto appunto. Eh, dopo la guerra con lei imparammo a sentirci belle, scrive Aspesi. La signorina con grandi occhi neri e corpo a clessidra si rivelò anche intelligente e brava, in anni ancora fascisti nel giudizio sulle donne, che erano belle e ocche oppure intelligenti e brutte. Eravamo tutte brutte per la fame, malvestite per la guerra. Ma Miss Italia scoprì che esistevano ragazze bellissime, come forse non ce ne sarebbero state più. Miss Italia edizione 1947, la seconda edizione. Concorrenti mal truccate in brutti costumini spiegazzati, ma di bellezza ce n'era così tanta che non si sapeva chi premiare. Si optò per la semplicità di Lucia Bosè, seguita dalla classe di Gianna Maria Canale, anche se la più italianamente bella era Gina Lollobrigida, che arrivò terza a quel concorso di Miss Italia 1947. Ma a far decidere la giuria, maschi seri con i baffi, di non incoronare lei, Lollobrigida, Miss Italia, fu dico io quel seno candido e rigoglioso per niente democristiano e neppure comunista quando si era tutti moralisti e guai a pensare alle brutte cose chiedo scusa se della diva italiana che con sofia loren divide la massima celebrità nel mondo ricordo quell'inizio oscuro e folgorante ma per noi bruttine d'epoca fu un necessario vitale avvertimento non credere alla mamma che ti dice che ti vorranno tutti perché hai studiato dalle suore al confessore che ti rassicura l'importante è che resti pura perché se non ti dai da fare con queste rivali in giro avrai una vita grigia erano decenni primitivi ancora fascisti nel giudizio sulle donne o eri bella e scema o eri intelligente e brutta la lollo da una parte Tina Pica dall'altra e se eri bella e nei film si voleva il lieto fine «Non dovevi darla, aspettare col seno in vista il marito timido e un po' pirla. Era un cinema in bianco e nero, per bene, che sapeva raccontare la nostra vita. Oggi, se si potesse rivedere, sarebbe meraviglioso. E la bellissima signorina Lollo Brigida, grandi occhi neri, sorriso esplosivo, carnagione di perla, corpo a clessidra, come era indispensabile allora», si rivelò pure intelligente e brava, il che però non andava rilevato, perché le donne erano o questo o quello, ma intanto la volevano i nostri registi più geniali in film, che hanno fatto la storia del cinema, scrive ancora Natalia Aspesi. La Lollobrigida percorre gli anni 50, quando anche Hollywood la scopre, la affida a registi come Houston, Siodmak, Vidor, Dassin che le fanno fare film irrilevanti, allora c'erano due soli ruoli femminili per il cinema popolare, la molto giovane e la molto vecchia, non c'era posto come adesso per la donna matura, che se mai c'era come personaggio del film, era interpretata da una ventenne coi capelli bianchi, lei, sempre bella, ha continuato a fare film e serie, a ricevere premi, a essere intervistata, a cercare in altre arti, fotografia, scultura, il rispetto e la fama, ma le dive erano ormai altre, come altra era ed è la bellezza femminile, oggi omologata, donne tutte uguali, capelli lunghi e lisci, corpo senza curve e purtroppo un terrore ancor più forte del passare degli anni, anche la Lollo si era rassegnata al limite che le veniva dall'essere sempre meno giovane, cercando strade diverse dal cinema, oggi non è più così, l'obbligo della giovinezza, conclude Natalia Aspesi su Repubblica, è indispensabile per chi non vuole rassegnarsi alla maturità i social si riempiono di settantenni che dovrebbero dimostrare vent'anni bellezze costrette a non finire mai nella fatica quotidiana dello specchio un formato unico moglie e compagna di Totti sono uguali con quelle bocche immense che potrebbero divorarti intanto la mitologica diva, chiusa nella sua villa bunker Scivolava nella vecchiaia, quando nulla è più rimediabile. Una vita privata difficile, sbagliata, come capita a tante donne, rese diffidenti dalla celebrità. Forse sola a difendersi da persone rapaci e crudeli. Quegli occhi neri, belli fino all'ultimo, a esprimere sconfitta. Dolore, verità, conclude. Natalia Aspesi, Lasciamo Repubblica, andiamo a vedere anche la prima pagina della stampa. Apertura naturalmente sull'ultimo padrino, ora ci parli dell'agenda rossa scrive Giuseppe Legato, quella di Borsellino mai trovata, Di Matteo il magistrato, Nino Di Matteo oggi è una giornata importante ma lo Stato non ha vinto, sarebbe letale pensare che lo Stato abbia sconfitto Cosa Nostra dice il magistrato. Palermitano, troppi complici nei salotti buoni, commenta Giancarlo Caselli e poi Andrea Malaguti che rintervista Saviano. Il governo non è antimafia. Dal tumore alle cimici così è scattata la trappola. Il comandante dei ROS dice lo faremo collaborare, lo faremo pentire. Marcello Sorgi commenta una lezione alla maggioranza, le intercettazioni sono decisive. Il buongiorno di Mattia Feltri intitolato Lo Stato tanto meno. Ne vedo già di fumo, un bel po', scrive. Mattia Feltri tutti sapevano dov'era, non è possibile che non sapessero, chissà cosa c'è dietro, si sarà consegnato lui al culmine di una nuova trattativa e così via. Ma che importa? A noi piace la fumisteria e poi vedrete dopo quanto ci piace a noi qui a Radio Libertà perché di complottisti ve ne proporremo una, una svalangata. Ci siamo dentro da decenni, tutti quanti, scrive. Feltri, Mattia, abbiamo visto inchieste della magistratura con uso intensivo di fantasia, inchieste giornalistiche fondate sul guardacaso e nelle une e nelle altre la suggestione è salita al rango di prova abbiamo visto leader politici accusati vicendevolmente di collusione per superiori fallimentari ragioni di consenso e ancora, stavolta, appena intronizzata Giorgia Meloni ogni sua mossa decrittata come stratagemma per favorire le mafie al plurale che fa scena un festival per professionisti del bene come perfettamente definiti da alessandro barbano scusate se è poco e in culmine a questi 30 o 40 anni abbiamo visto sì pezzetti dello stato o esponenti di partiti traccheggiare sui confini della criminalità organizzata e addirittura superarli ma il racconto uscito dalla fumisteria di uno Stato alleato o perfino al servizio della mafia è buono, giusto per qualche serie da vendere allo scandalificio on demand. Ma la verità mi sembra è, conclude, verrebbe da dire finalmente Mattia Feltri, la verità è che dall'arresto di Totò Riina negli ultimi mesi della Prima Repubblica a quello di Matteo Messina Denaro di ieri, sono passati, cos'era, 93, 2003, 2013, 2023, 30 anni, dall'arresto dunque di Rina a quello di ieri, chi più chi meno, qua e là, con qualche zona d'ombra, tutti i governi, con magistratura, polizia e carabinieri, la mafia l'hanno combattuta e seriamente, e oggi i grandi boss sono fuori gioco, finite le stragi, finiti gli ammazzamenti. E la mafia non è ancora stata sconfitta, ok, ma lo Stato tantomeno, conclude Mattia Feltri. No comment. Lasciamo con ciò la prima pagina della stampa e andiamo appunto a la verità. La verità apre con questo argomento diverso dagli altri. Rubli alla Lega era tutta fuffa, chiesta l'archiviazione per la vicenda dell'hotel Metropol, racconta Giacomo Amadori. Per quasi quattro anni... La sinistra ha tenuto sotto scacco Salvini e il suo partito brandendo l'inchiesta della procura di Milano sui presunti fondi neri derivanti dalla compravendita di petrolio. Uno scandalo rilanciato anche all'estero che finisce nel nulla. Come del resto avevamo ipotizzato, pur non essendo degli aruspici o (ride) pur non essendo dei vaticinatori di professione fin dall'inizio, conoscendo i soggetti comunque, al di là di tutto, preso il boss pericolo pubblico numero uno titola la verità per dire l'eredità su-, su Matteo Messira Denaro, Maurizio Belpietro commenta badanti e pensioni qui si rischia il bis delle accise cioè si fanno altre fesserie salasso per gli anziani con la storia delle badanti, si rischia di fare un'altra figuraccia di palta come quella sulle accise Claudio Antonelli, la strana vicinanza di Microsoft alla Russia, è la linea degli Stati Uniti? A pagina 15 il pezzo che pone questa domanda. Microsoft vuole il piano Marshall per la Russia. Il presidente del colosso dell'informatica, Bradford Lee Smith, Microsoft, lancia l'idea di un programma di aiuti per la Russia. Parla in proprio o svela la linea statunitense? Intanto, a quanto risulta, la multinazionale non avrebbe mai interrotto i servizi cloud per il Cremlino, scrive Antonelli. Francesco Borgonovo si occupa delle lezioni dal passato, il nodo gordiano da sciogliere tra l'Occidente e l'Oriente. <coughs> a pagina 17 ne scopriamo qualcosa di più. Per Junger e Schmidt, due pensatori, la sfida tra Est e Ovest segna la storia. Il nodo gordiano con l'Oriente sta portando l'Occidente al suicidio. Il nodo di Gordio di Adelphi, Ernst Junger e Carl Schmidt recupera Francesco Borgonovo e, sempre dalla prima pagina, Daniele Capezzone. Come si può bloccare la bastonata verde dell'Europa in arrivo sulle nostre case, l'efficientamento energetico. Il governo ha il lavoro per allungare i tempi e rendere meno rigida la direttiva europea che impone la riqualificazione energetica. Nel frattempo, scrive Stefano Piazza, sempre sulla verità, l'Isis non è scomparso, avanza ancora in tutta l'Africa, fa strage di cristiani. Alessandro Rico sulle nuove regole sanitarie che cancellano la libertà, la bozza di riforma cozza con la Costituzione italiana e dà troppo potere all'Organizzazione Mondiale della Sanità, le pagine 10 e 11, l'argomento l'Organizzazione Mondiale della Sanità prepara un nuovo regolamento, Covid, contrario alla nostra Costituzione, nella riforma del documento che ispirerà gli interventi contro i rischi sanitari scompaiono i riferimenti alla libertà e alla dignità della persona, si parla invece di certificati digitali di vaccinazione e di guarigione insomma la menata covid le finita, cari amici non è finita PD e CGL invece sfrattano una natività dall'ospedale roba da matti scrive Giorgio Gandola perché turba le donne che abortiscono l'icona della natività un'icona bizantineggiante messa nelle vicinanze del reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale civile di Venezia è un invito per le donne a non abortire la sinistra ha intrapreso una crociata contro un'icona ma andiamo Al tema forte l'articolo d'apertura, lo strombazzatissimo caso Metropol, scrive Giacomo Amadori, non ha partorito che il nulla la presunta cricca di sei persone, tre italiani, tre russi con tante belle vodka in corpo, che ha un tavolino dell'hotel Moscovita Metropol. Il 18 ottobre del 18 avrebbe trattato un gigantesco, ma roba da 60 miliardi di dollari, affare petrolifero per finanziare illegalmente la Lega di Matteo Salvini. Magari ci fosse stata quella roba lì e anche soltanto un sessantesimo di 65 miliardi di dollari fosse affluito a Radio Libertà. Avremmo goduto comunque, io lo dico qui, non me ne frega niente, anche un reato, frutto di reato, ma tanti soldi da cacciare giù. Non è arrivato un tubazzo. Infatti ieri la procura di Milano ha chiesto l'archiviazione dell'accusa di corruzione internazionale. Per tutti, purtroppo, speravamo in Savoini, nel 2019 i media di Mezzo Mondo avevano pe- l'amico Gianluca Savoini, detto per inciso, ma non per dettaglio, nel 19 i media di mezzo mondo avevano pensato di avere in mano l'arma decisiva per affossare il Salvini, appena uscito trionfatore dalle elezioni europee di maggio, ricorda Giacomo Amadori. La valanga aveva iniziato a montare a febbraio con i primi pezzi e l'uscita del libro nero della Lega, ma lo smottamento divenne slavina quando siti internazionali diffusero l'audio consegnato ai giornalisti dell'Espresso come ogni, con ogni probabilità come ricostruisce oggi la procura di Milano da un tale avvocato massone di nome Gianluca Miranda. Ora i magistrati di Milano guidati dal procuratore aggiunto Fabio De Pasquale dopo tre anni e mezzo di infruttuose indagini sono stati costretti a chiedere l'archiviazione per tutti gli indagati a partire da Gianluca Savoini il discusso lobbista scrive Amadori, in realtà era un semplice giornalista che avrebbe preso parte all'incontro del Metropol giornalista con sigaro va detto, il procedimento per cui è stata chiesta l'archiviazione coinvolge anche Miranda e l'ex sindacalista e collaboratore dell'avvocato calabrese Francesco Vannucci Eh, il reato di corruzione internazionale sarebbe stato commesso tra Roma, Milano e Mosca tra il 10 marzo del 18 e il 29 ottobre dello stesso anno il procedimento è stato avviato dopo la pubblicazione di due articoli febbraio-marzo 19 su L'Espresso titolo, quei 3 milioni russi per Matteo Salvini l'inchiesta che fa tremare la Lega e la lunga trattativa di Mister Lega i servizi rilanciavano quanto già contenuto nel libro nero della Lega I giornalisti, sentiti come persone informate dei fatti, hanno confermato di avere osservato in diretta l'incontro del Metropol dopo essersi appostati a un altro tavolo. E hanno consegnato un file audio, i giornalisti mm, dell'Espresso, che secondo la procura non era stato manipolato e con grado di elevata probabilità era stato realizzato dall'avvocato massone di cui sopra Gianluca, meranda la procura è convinta che i cronisti fossero nell'albergo il giorno dell'incontro di Savoini e gli altri ma come già scritto nel 19 a noi questa ricostruzione sembra incongrua visto che i giornalisti non fecero alcuna foto di quella riunione neanche da, da lontano e dentro al libro pubblicato quattro mesi dopo il summit la storia di quel meeting occupò solo poche pagine e in essa si parlava di cinque partecipanti e non sei davvero strano che dei testimoni oculari per di più giornalisti investigativi di professione dell'Espresso non siano stati in grado né di effettuare una fotografia né di contare i presenti. La Procura avrebbe individuato con certezza due russi seduti a quel tavolo, Andrei Yuryevich Karcienko e Ilya Andrievich Yakunin. Il primo all'epoca era dirigente del movimento politico International Eurasian Movement, fondato e animato da Alexander Gjeljevich Dugin il filosofo considerato uno degli ideologi di Putin conosciuto peraltro abbastanza bene anche da Savoini che aveva con Dugin rapporti diretti Dugin in quel momento era anche presidente onorario dell'associazione Piemonte Russia gemella dell'associazione Lombardia Russia guidata da Gianluca Savoini il secondo era il vice direttore generale di una società partecipata del governo russo, quell'altro partecipante identificato dalla procura russo, nonché membro di un'azienda di investimenti operante nel settore produzione, commercio, petrolio e gas, controllata da una società fondata, tra gli altri, dall'avvocato Vladimir Nikolaevich Pligin, socio di studio dell'ex vice premier ed ex ministro dell'energia Dmitry Nikolaevich Kozak. Intrecci suggestivi che però non sono reato. Secondo l'accusa il gruppo si sarebbe attivato in particolare nella seconda metà del 2018 per concludere accordi commerciali riguardanti petrolio con fornitori russi per stornare dalle transazioni ingenti somme di denaro da destinare al finanziamento della Lega per le elezioni del 2019 ma anche per il tornaconto dei partecipanti all'accordo. Gli investigatori della Guardia di Finanza hanno quantificato, solo per una delle due forniture richieste, in 110 milioni di dollari il profitto che sarebbe stato così suddiviso: due terzi per i mediatori italiani, un terzo per i russi. Una parte sarebbe andata come commissione all'unica intermediaria in chiaro, la banca Euro IB. Però gli elementi acquisiti dalla procura hanno consentito di accertare che l'operazione non sia conclusa, probabilmente a causa del no arrivato dall'amministratore delegato della russa Rosneft, Igor Siekin, il quale non avrebbe concesso il proprio assenso a causa dell'eccessiva entità dello sconto richiesto dalla banca Euro IB sulla base degli accordi tra negoziatori italiani e russi. Difficile immaginare quindi che il governo russo e i suoi principali esponenti fossero della partita. Secondo gli inquirenti che hanno chiesto l'archiviazione, però, le registrazioni audio e altri elementi porterebbero a ritenere che Salvini fosse a conoscenza delle trattative. Tuttavia non sarebbero mai emersi elementi concreti di partecipazione del segretario leghista alla negoziazione o del fatto che abbia fornito un contributo al suo successo, che non c'è stato perché non c'è stata nessuna negoziazione. Inoltre non esiste prova che, scrive ancora la verità, Salvini sia mai stato messo al corrente dell'intenzione da parte dei mediatori russi di remunerare i pubblici ufficiali di Mosca, ipotesi che avrebbe portato alla contestazione di corruzione internazionale. Perciò Salvini non è mai stato iscritto neanche nel registro degli indagati, né sono state effettuate investigazioni su di lui. Perché è stata chiesta l'archiviazione di tutte le accuse? Perché, scrive Amadori, l'indagine non ha individuato i soggetti russi che avrebbero dovuto essere oliati per portare a casa la commissione Monster, cioè la percentuale di sconto eccedente il 4%. Whatever is above 4, we can return it, ha detto ai russi Miranda. Mentre appuntava sulla propria agenda, come concordato, lo sconto minimo corrisponde al 4%. Qualunque tasso di sconto superiore al 4% sarà restituito a segue parola incomprensibile i magistrati sanno che per procedere nell'inchiesta era indispensabile identificare i presunti destinatari delle mazzette oltre a Dugin, Karchenko e Yakunin tutti e tre soggetti che non sembra abbiano rivestito funzioni in questa trattativa e a impedire ai magistrati di scoprire i presunti referenti dentro alle aziende di stato russe della Cricca sarebbe stata la mancata risposta di Mosca alla rogatoria inoltrata dagli inquirenti di Milano il 15 luglio del 21 e sollecitata il 22 febbraio 22 dunque la procura già scottata dal precedente del processo Eni Nigeria dove c'era lo stesso pubblico ministero De Pasquale ha dovuto concludere che le contestazioni penali non avrebbero retto in alcun modo in un processo neanche l'ipotesi di tentato finanziamento illecito della Lega ha trovato alcun riscontro sebbene per i magistrati l'obiettivo fosse rimpinguare le casse del carroccio il tentativo non avrebbe raggiunto alcuno stadio di concretezza cioè parole affidate alla vodka il pool guidato da De Pasquale, nemico giurato dell'ENI, neanche in questo caso avrebbe mancato di far arrivare una frecciata all'azienda petrolifera LENI. Infatti, a giudizio dei magistrati, la società ETS dell'ENI sarebbe stata disponibile a imbarcarsi in un'operazione del tutto antieconomica, accettando di acquistare a prezzo pieno un prodotto ceduto dal fornitore russo con forte sconto, 4 o 6,5% ma l'operazione di compravendita si fermò alla fase embrionale non arrivò neanche allo scambio di documenti contrattuali quindi non vi è alcuna certezza che la società ETS dell'ENI o chi per lei avrebbe accettato di pagare per consentire alla Lega di mettere da parte la provvista secondo i PM per il perfezionamento dell'accordo conclude poi Giacomo Amadori sulla verità si sarebbero tenuti numerosi incontri circa 40 in poco più di un anno e i mediatori italiani, con in testa il povero Savoini, avrebbero effettuato vari viaggi a Mosca per incontrare le controparti. A inizio giugno del 2018 Savoini, Vannucci e l'avvocato massone Miranda avrebbero visto a Mosca l'esponente di Russia unita Kosakiev, il petroliere Elisyeyev e con buona probabilità l'oligarca Malofiev, oltre a un suo stretto collaboratore tale Burundukov. Dalla Russia l'1 agosto... Savoini contattò il Miranda e il giorno successivo il Vannucci il quale poi avrebbe chiamato l'avvocato calabrese il 3 Miranda invia a Savoini e Vannucci una bozza di offerta di fornitura petrolifera che subito dopo Savoini avrebbe girato al filosofo Dugin dal 27 al 30 agosto i tre italiani avrebbero incontrato a Mosca Pligin, Karcienko, Dugin e Ernesto Ferlenghi che è responsabile dell'ENI in Russia presidente di Confindustria Russa L'1 ottobre tramite Whatsapp il massone Miranda comunica a Iacuni in quanto segue. Caro Ilia confermo che saremo a Mosca il 17 ottobre per finalizzare l'accordo dal punto di vista politico. Il 18 ottobre infine l'incontro del Metropol durante il quale Savoini ribadì la natura politica dell'operazione. Iacunin gli avrebbe fatto eco, ora stiamo parlando di decisione politica e il massone Miranda aggiunge è molto semplice, il programma fatto dai nostri politici era che con uno sconto del 4%, 250.000 più 250.000 al mese per un anno potevano sostenere la campagna. Tutte frasi che ovviamente lasciano il tempo che trovano, conclude la verità visto che non c'è prova che i tre indagati fossero emissari certificati della Lega. I fondi neri russi alla Lega, gigantesco. Flop scrive, la verità riassumendo il caso Metropol partorisce il nulla. La procura di Milano ha chiesto l'archiviazione dell'accusa di corruzione internazionale per la presunta cricca di sei persone tre italiani, tre russi che nell'hotel Metropol di Mosca avrebbe trattato un enorme affare petrolifero. E con ciò parce sepultis libero apre la sua prima pagina con il titolone bingo arrestato messina denaro un altro boss preso con la destra al governo e la sinistra rosica ma che sfiga compagni scrive alessandro sallusti crollano i teoremi rossi sulle cosche certo messina denaro lo hanno arrestato i carabinieri e non il governo ma che figata è scrive letteralmente sallusti che il capo dei capi della mafia sia caduto nella trappola dopo trent'anni di latitanza proprio sotto il governo di centrodestra Meloni Piantedosi ancora una volta fatti e non parole e ancora una volta i fatti smentiscono la narrazione per cui in questo paese la destra sarebbe, se non amica, assai comprensiva con la mafia tesi smentita da decine di processi e relative sentenze ma ancora in voga tra i professionisti dell'antimafia Scrive il direttore di Libero. Ieri hanno rosicato due categorie di persone, i mafiosi e la sinistra. Lo si evince dalle loro parole di plauso stringate, stringatissime all'operazione, misurate per non concedere la vittoria all'avversario politico e non contraddire la valanga di fango che da sempre i vari Scarpinato, Saviano, Conte e Travaglio hanno riversato addosso sul tema Meloni, Salvini, Piantedosi. Altro che ONG o Rave, per la seconda volta consecutiva la mafia è decapitata sotto governi di destra, la prima nel 2006 con Bernardo Provenzano, che non hanno alcun cedimento sul fronte della fermezza. Il primo provvedimento dell'attuale governo è stata la conferma dell'ergastolo ostativo, il carcere duro per i boss mafiosi. Certamente è una coincidenza, ma è curioso che Messina Denaro, per la sua identità, avesse scelto il cognome Bonafede, Lo stesso, per ironia della sorte, dell'ex ministro della giustizia Grillino, Alfonso Bonafede, che lui sì, i mafiosi li stava liberando dal carcere col pretesto del Covid. Ma detto questo, conclude Alessandro Sallusti, prepariamoci a una nuova stagione di veleni, come e perché il boss sia finito in trappola in modo così banale. Cosa dirà, cosa non dirà? Il circo mediatico giudiziario che inquina da 30 anni i pozzi della politica non può arrendersi ai fatti. Quando i fatti ti smentiscono, avanti coi teoremi, scrive Sallusti. Vittorio Feltri da 30 anni girava per la Sicilia e nessuno lo riconosceva. A proposito dei siciliani comuni, diciamo così. Il ministro Piantedosi parla libero, sfida vinta, ma non è finita. Li cattureremo tutti, dice Piantedosi a Francesco Storace, è la vittoria di tutta l'Italia sana, dice il ministro dell'Interno. E ancora da libero si scatenano i complottisti, sottolinea Renato Farina, poi noi ne daremo ampio conto perché a noi ci piace il complottismo, è una roba bella, interessante, intrigante, romanzesca, talvolta perfino verosimile, addirittura incredibile ma vero. In ogni caso lasciamo la prima pagina di Libero e andiamo a vedere che cosa adesso lo scopriremo solo vivendo, il nostro quotidiano di Sicilia che ovviamente apre con questo titolo abbastanza gustoso, Denaro nel sacco, arrestato Matteo Messina Denaro dopo più di 30 anni, è venuto meno il sistema criminale, il padrino è stato tradito o scaricato? Pone la domanda inquietante naturalmente il quotidiano di Sicilia che a pagina 7 Si sofferma su questa questione, la lotta alla criminalità organizzata non è chiusa, scrive il quotidiano di Sicilia, nella mattinata di ieri lo storico arresto gli interrogativi i riflettori sono puntati sulla rete che negli anni ha consentito al boss di sfuggire alla cattura e su cosa succederà per colmare questo vuoto di potere è la fine di un'epoca mafiosa scrive un giornalista mafiologo illustre attilio bolzoni su domani catturato dopo 30 anni la fine di un'epoca si è consumata a palermo in un territorio un tempo inviolabile la Piana dei Colli, distesa di cemento soffocato, che ha soffocato ville di tufo del Settecento. I palazzi alti e sgraziati di San Lorenzo, la borgata di Cardillo e quella di Pallavicino. La circonvallazione appena più in là dalla clinica che è diventata la sua trappola. La mafia è scienza esatta per qualcuno cabala che prova sempre a indovinare il futuro con numeri e segni. Matteo Messina Denaro catturato 30 anni esatti dopo Riina. Matteo Messina Denaro prigioniero 30 anni dopo la strage dei georgofili di Firenze che lui aveva ordinato. Messina Denaro che non è più ricercato dopo 30 anni di latitanza, capo o non capo della cosa nostra siciliana. Niente sarà più come prima, scrive Bolzoni, perché è l'ultimo dei corleonesi, l'ultimo dei boss che hanno rinnegato la loro natura mafiosa per dichiarare guerra allo Stato. O, forse, sarebbe meglio dire a quei rappresentanti dello Stato, poliziotti come Boris Giuliano, Ninni Cassarà, Carlo Alberto Dalla Chiesa, Emanuele Basile, magistrati come Falcone Borsellino, uomini politici come La Torre e Piersanti Mattarella, che non si sono sottomessi alla dittatura del crimine. Razza speciale o maledetta, per noi italiani che abbiamo dovuto subirli e per loro stessi che si sono autodistrutti in un delirio di onnipotenza, fidandosi oltre ogni limite di estranei alla loro organizzazione segreta, consegnando il loro destino a qualcun altro che è rimasto sempre nell'ombra, i cosiddetti mandanti esterni che hanno lasciato impronte a Capaci ancor più in via da meglio e ancora e ancora di più fra Firenze e Roma e Milano nella primavera del 93. Con Messina Denaro è finita la stagione delle bombe, degli attentati, del terrorismo. La mafia, che non riconosce più se stessa quando guarda i suoi capi. Totò Riina, che non c'è più dal 17, Bernardo Provenzano, Leoluca Bagarella, uno che faceva tremare la terra e si è ridotto a prendere a morsi, come un qua, qua, qua qualunque, l'agente di polizia penitenziaria che lo accompagna all'ora d'aria. E poi gli altri due, i fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, in carcere dal 94 che si avvitano penosamente a lanciare messaggi doppi e tripli a Berlusconi. Soldi dati, soldi mai restituiti, patti non rispettati, accordi di un passato lontano ai quali nessuno crede o vuol credere. Sono finiti tutti questi mafiosi che volevano comandare sulla politica, schiacciati, fatti fuori uno dopo l'altro, comprati, venduti. Bastava soltanto lui, trapanese di Castelvetrano, capitale di mafia, dove restava soltanto lui appunto Matteo Messina Denaro di Castelvetrano, capitale di mafia dove più di 70 anni fa Cosa Nostra portò a termine uno dei suoi capolavori cedendo il cadavere del bandito Salvatore Giuliano al Ministero dell'Interno e ai reparti dell'Arma dei Carabinieri. L'hanno sempre chiamato diabolic, testa dell'acqua, usiccu, che a vedere le prime immagini a pochi minuti dalla cattura tanto secco non sembra più che grasso e gonfio, dilatato dai farmaci per la sua malattia un po' simile agli identikit e ai fotofit diramati in questi anni. Fantasma dal giugno del 93, a 61 anni non è più il ragazzo che pendeva dalle labbra di Totò Riina. E conclude sul domani Attilio Bolzoni l'operazione del raggruppamento operativo speciale dei carabinieri è di grande valore ma adesso comincia la vera sfida chiusa con la capitolazione di Messina Denaro l'era dei corleonesi durata quattro decenni sta arrivando il momento della verità su come lo Stato vuol contrapporsi alle grandi organizzazioni criminali non ci sono più capi di spessore elevato, cosa nostra siciliana È alla ricerca di se stessa, non ha più una cupola, un governo, non ha più un piano a lungo termine, non ha un progetto politico, si sta accontentando di resistere. La cattura di Messina Denaro è già passato, ma la mafia già vede il suo futuro, oltre i nomi che noi oggi conosciamo, conclude Bolzoni. Sul riformista è il direttore Piero Sansonetti a occuparsi della questione, cosa nostra Dio, preso il capo, l'emergenza è finita, adesso basta 41 bis e leggi speciali, catturato a Palermo il boss dei Corleonesi, basta con le norme speciali, normalizziamo anche la disciplina legislativa sulla mafia, propone il garantistissimo Piero Sansonetti, mentre sul manifesto il titolo è Erano capaci, con riferimento alla strage di capaci, ovviamente sono Matteo Messina Denaro, queste le parole dopo 30 anni di latitanza del boss che si arrende senza resistere, in manette il suo autista, la cattura dopo tre mesi di intercettazioni e appostamenti e caccia al covo e ai fiancheggiatori scrive… Il quotidiano comunista che poi mette in rilievo da Davos le diseguaglianze senza fine, guerra, recessione, emergenza climatica, ingiustizie, al 53esimo forum mondiale in Svizzera. Cosa staranno pensando i capoccioni? Se parlano della nostra povertà cosa ci stanno preparando? Il dubbio, il quotidiano degli avvocati penalisti, apre con i farabutti dei Ross, erano giudicati tali da molti complottisti, quei farabutti che trattavano con la mafia, che hanno favorito Rina, non hanno perquisito il Covo, eccetera, eccetera, hanno catturato invece anche Matteo Messina Denaro. La lunga latitanza del boss di Cosa Nostra finisce grazie all'ennesimo gran lavoro del reparto speciale dei carabinieri ma si domanda Claudio Martelli ma per scovarlo a Trapani ci volevano 30 anni ma come si fa grida Martelli al telefono a non concentrarsi su un aspetto sconcertante cioè sul fatto che Matteo Messina Denaro non era in Sud America ma a Trapani in realtà l'hanno preso a Palermo nella sua città e solo dopo 30 anni lo si è riusciti a prendere Martelli ieri ha fatto questa battuta a caldo La notizia non è la sua cattura, ma il fatto che per 30 anni non l'ha catturato nessuno. C'è un'altra battuta che è circolata ieri velenosa e cinica. Dopo aver speso un sacco di soldi in cure private, Matteo Messina Denaro ha deciso di rivolgersi al Servizio Sanitario Nazionale, di farsi curare dallo Stato. Intanto, (coughs) dalla prima pagina del foglio, vi segnalo velocemente un pezzo inedito di Benedetto XVI, Questa apparente modernità così intollerante vuole l'estinzione di ciò che è essenzialmente cristiano. E poi quattro articoli dedicati a Messina Denaro sotto il titolo La grande sconfitta dell'antimafia della chiacchiera. L'arresto di Messina Denaro è un duro colpo per la mafia e anche per il circo mediatico giudiziario. I miracoli del Ross... Cosa Nostra è finita, il Ross non si discute più, dice il generale Mario Mori. Meloni, misurata a Palermo, meno a Roma. Mantovano, dice al foglio c'è chi semina e chi raccoglie. Lo storico lupo osserva il conflitto con Cosa Nostra è terminato nel 1993, ora il pericolo sono le altre mafie. E poi ancora chi è Paolo Guido, il PM scettico sulla trattativa Stato-Mafia che ha arrestato Messina Denaro. Il metodo Falcone, con un'intervista a Giuseppe Ayala, sconfitti i complottisti della trattativa è una vittoria dello Stato. E poi gli angeli di Giorgia Meloni, il capo del ROS che ha preso Messina Denaro, è il principale candidato alla guida dell'AISI, cioè dell'Agenzia di Servizi Segreti Interni. Con ciò lasciamo anche il foglio, uno sguardo veloce lo diamo al Sole 24 Ore, che apre con la vicenda Telecom, nuovo strappo di Vivendi, Arnaud de Puifontain. Chief Executive Officer di Vivendi lascia il board, il consiglio di amministrazione di Telecom, che ehm, è posseduta anche in larga parte dall'azionista francese Vivendi, che vuole discontinuità e mano libera sulla rete. Poi sulla questione della casa verde, green, efficientata energeticamente, disciplina europea, gli Stati avranno ampi margini di intervento, dice il relatore della direttiva europea sulla casa green. Ciaran Coffee irlandese, l'obiettivo immobili meno inquinanti Italia Oggi di Pierluigi Magnaschi apre con la questione delle cartelle esattoriali si pagano a rate, nonostante le difficoltà degli ultimi anni il 50% degli incassi dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione arriva dai contribuenti che rispettano i termini e aderendo ai piani di rateazione pagano puntuali Su 4,4 miliardi di entrate da riscossione ordinaria, 2,3 sono da rate azione che aggiunti ai 2,5 derivanti dalla definizione agevolata portano il consuntivo 2021 di Agenzia delle Entrate e Riscossione a 6,9 miliardi. Intanto da gennaio, stangata in arrivo, la retribuzione di Colf e Badanti aumenterà del 9,2%, pari all'80% del tasso di inflazione. Tino Aldani si occupa dello strapotere dell'Unione Europea su mess, case green e insetti come cibo, una conferma della vittoria delle élite sulla democrazia, scrive Oldani. Mentre Franco Beckis fa i conti in tasca a Giuseppe Conte. Il reddito netto medio di Conte dopo il governo è stato di 1.700 euro al mese. Quasi un poveraccio. Il leader del movimento 5 Stelle, Conte, ha reso pubblica sul sito della Camera dei Deputati la dichiarazione redditi 2022. È la più bassa da quando è diventato Presidente del Consiglio. Il suo reddito annuo complessivo è sceso a 34.905 euro rispetto ai 105.411 del 2021. 205.000 del 2020, 1.207.000 euro dichiarazione del 2019 sull'anno fiscale 18. Quello del suo ingresso in politica. Facendo i conti, nell'anno in cui ha perso dopo un mese e mezzo lo stipendio da Presidente del Consiglio, Conte ha dovuto cavarsela con un reddito netto medio di 1.700 euro al mese. Tanto che qualcuno ha ironizzato, la Camera super lusso a Cortina D'Ampezzo gliela gliel'ha pagata la compagna che è ricca, Olivia Paladino. Con ciò lasciamo le prime pagine e dopo ci rivediamo tra poco, tra pochissimo. Ah.
4: Una circolazione ciclonica con venti molto forti di libeccio provocherà oggi diffuse precipitazioni sul nostro paese. Nella prima parte di giornata condizioni di maltempo soprattutto sul versante tirrenico e sulla Sardegna con rovesci e temporali anche forti. Andrà meglio altrove da segnalare solo foschie o nebbie sulla Valpadana. Nel pomeriggio piogge diffuse su Lombardia, nord-est gran parte delle regioni centrali e basso tirreno qui anche con possibili nubi fragi. Neve copiosa a bassa quota sulle Alpi meglio invece sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza. Per dettagli maggiori c'è la nostra app. Una buona giornata ad Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno. Corrado Augas intervista Giovanni Falcone sul libro Cose di Cosa Nostra, 1992. A sei mesi dalla strage di Capaci, cos'è la mafia?
4: Lei dice... Basta parlare della mafia come di una piovra o di un cancro, dobbiamo riconoscere che ci rassomiglia. Mm-hmm. E ci a rassomiglia a chi? chi? Appunto a chi? Ai siciliani, ai meridionali, agli italiani? A chi assomiglia? Eh,
5: a Ai palermitani, ai siciliani, agli italiani, agli uomini in genere. Intendevo dire né più né meno che non sono poi tanto diversi dai comuni mortali, non sono dei marziani. Ecco, questo intendevo dire. Falcone, però lei dice anche una cosa, dice che la mafia affascina i siciliani, ma perché li affascina? Ma in, Intendevo dire che la ideologia, chiamiamola così, la subcultura che è sottesa al fenomeno mafioso non è altro che la mh, sublimazione, ma soprattutto la distorsione di valori che in sé non sono censurabili e che sono proprio di larghi strati delle popolazioni del Mezzogiorno d'Italia e soprattutto della Sicilia. Se così è, è chiaro che la mafia in certa qual misura non è estranea al tessuto sociale che la esprime. Di fronte ad una situazione di estraneità prima e di consapevolezza dopo da parte delle istituzioni a corrente alternata ha fatto riscontro invece un costante, progressivo aumento della pericolosità delle organizzazioni mafiose e soprattutto dell'organizzazione mafiosa per eccellenza che è Cosa Nostra. È vero che la magistratura dà continuamente prova di una debolezza di Ma io di direi che tutte le istituzioni finora hanno dato prova di una debolezza di fondo. Giovanni
0: Falcone sul libro Cose di Cosa Nostra, 1992. Cos'è la mafia?
1: Da recuperare quel libro e per fortuna abbiamo fatto a suo tempo anche queste pillole immortali, visto che Falcone credo possa essere annoverato tra i massimi, forse il massimo esperto, visto che l'ha vissuta fin da bambino, di quella cosa chiamata mafia. Intanto, come al solito, apriamo una piccola finestra su ciò che accade nel corso della giornata nel nostro palinsesto, facciamo il salto alle 12, talk, Alto Mare, Sara Garino, oggi si parla di, buongiorno Sara.
4: Buongiorno Giulio e buongiorno a tutto il pubblico. Quest'oggi puntata speciale Overview Green, l'abbiamo intitolata Conversazioni su Energia e Ambiente, avremo con noi ospite Tullio Patossini, esperto in transizione energetica per una chiacchierata con il pubblico, ovviamente, a briglia sciolta sui principali e più sfidanti temi dell'attualità che riguardano per l'appunto questi due ambiti con un occhio particolare a un ambientalismo critico e ragionato che non vada dietro ai soliti slogan urlati, ma che si fondi su argomentate basi scientifiche. Sotto questo punto di vista parleremo anche di un livello, il Dio verde, poco conosciuto, ma che fa luce su molti aspetti ai noi molto distrattati quando si parla di ambiente e di ecologia.
1: Bene, grazie a Sara, Sara Garino, appuntamento alle 12, buona giornata Sara, più tardi.
4: Grazie Giulio, un vi, abbraccio. Vi
1: ricordo anche, grazie a te, e vi ricordo anche che sulla questione mafia ci sarà un approfondimento in particolare in Zoom con Antonino Danna a partire dalle 18 vi ricordo pure nel pomeriggio Pop Economia e Rumore Alessandra Mori con una quantità di ospiti Marcello Gualtieri, Mario Rovetti, Francesco Viviano Nino Sunseri, Nicoletta Orlandi posti accise, tagli, costi conti, polemiche Eh, se ne parla con gli economisti Mario Rovetti e Marcello Gualtieri poi l'arresto di Matteo Messina Denaro naturalmente con Francesco Viviano, già inviato di Repubblica e scrittore siciliano una conversazione da non perdere direi oggi pomeriggio tra le 16 e le 17 Viviano è stato autore del libro Io Killer Mancato originario del quartier generale albergheria di Palermo cresciuto tra i mafiosi, diventato uno dei più importanti giornalisti inviati italiani ha seguito i principali processi di mafia analizzando le evoluzioni di Cosa Nostra dalle stragi ad oggi e sarà intervistato appunto dalla nostra Alessandra Mori tra le 16 e le 17 e insieme al giornalista economico Nino Sunseri col quale si parlerà di mafia che si radica nella finanza il legame è sempre più forte e pericoloso e chiusura con Nicoletta Orlandi Posti giornalista storica dell'arte si parla di Letizia Battaglia anche lei siciliana ma trappantata a Milano fotografa dei morti ammazzati dalla mafia dalle 16 alle 17 pop economia e rumore con Alessandra Mauri intanto mh, diamo uno sguardo agli articoli principali del giorno e apriamo con le dichiarazioni della presidente del consiglio Giorgia Meloni
3: Beh sì, è una giornata storica è un giorno di festa è un giorno di festa per le persone per bene è un giorno di festa per le famiglie delle vittime della criminalità organizzata perché il sacrificio di tanti eroi non era vano perché qualcuno ha raccolto quel testimone e quella guerra è stata portata avanti è un giorno di festa per i tanti uomini e per le tante donne che nel silenzio fuori dai riflettori 7 giorni su 7 24 ore su 24 365 giorni all'anno dedicano la loro vita a questo noi siamo abituati a ricordare soprattutto ovviamente chi si sacrifica eh, Con il sacrificio più estremo per la lotta alla mafia, ma poi ci sono persone che sacrificano tutta la loro esistenza per raggiungere questi obiettivi. E credo, e mi piacerebbe immaginare, mi piace immaginare che questo possa essere il giorno nel quale viene celebrato il lavoro di questi uomini e di queste donne. Ed è una proposta che farò. È un giorno di festa per noi che possiamo dire ai nostri figli che la mafia si può battere. Non abbiamo vinto la guerra, non abbiamo sconfitto la mafia, ma. Questa battaglia era una battaglia fondamentale da vincere ed è un colpo duro per la criminalità organizzata.
1: Così la Consiglio Giorgia Meloni. Intanto vediamo un po' la rassegna delle cose dette intorno a Matteo Messina Denaro tra ieri e oggi. Come dicevamo, il nostro amico Edoardo Montolli si fa un'osservazione banale: banale. Matteo Messina Denaro scrive su fronte del blog.it, stasera c'è anche la ripresa del punto. Chiave economica soprattutto, ma comunque di un articolo che trovate sul fronte del blog a firma di Edoardo Montolli che appunto su Matteo Messina Denaro nota è stato arrestato dopo 30 anni di latitanza, due forse tre tumori da curare, il capo dei capi era in coda col suo numerino alla clinica La Maddalena di Palermo per chemioterapia dei hospital, falso nome Andrea Bonafede lo stesso dicono del nipote di un suo fedelissimo gli hanno chiesto come si chiamasse, non si è nascosto, sono Matteo Messina Denaro non ha opposto resistenza, appare dimesso e più vecchio dei suoi 60 anni. Uno degli uomini in teoria più pericolosi del mondo esce dalla clinica senza manette. I carabinieri che lo scortano, un uomo e una donna, non indossano nemmeno il mefisto, eh, il passamontagne. Camminano e non sembra esserci fretta. Gli fanno spazio sul furgone, lo fanno accomodare e poi partono, per inciso. Edoardo Montolli, autore del libro I diari di Falcone, le verità nascoste nelle agende elettroniche del giudice da leggere in ogni caso con il boss dei boss viene arrestato anche il suo autista il commerciante di olive o almeno la persona che lo ha portato alla clinica per le cure si chiama Giovanni Luppino commerciante di olive agricoltore incensurato a lui le manette le mettono e i due carabinieri che lo portano sulla macchina delle forze dell'ordine indossano il mefisto scrive Edoardo Montolli Cosa vuol significare? Fate voi. Sulla questione eh, si sofferma anche Ruben Razzante sul eh, nuova bussola quotidiana. Dietro l'arresto molti misteri è il titolo della riflessione di Razzante. È comprensibile che gli italiani festeggino per un boss mafioso catturato dopo 30 anni. Manifestazioni di giubilo ieri risposta di un paese che accarezza il sogno del trionfo della legalità sulla mafia il capo mafia arrestato dai carabinieri del ross a palermo in cura per tumore clinica privata identità falsa in manette un favoreggiatore l'inchiesta porta alla cattura del capo mafia coordinata dal procuratore di palermo de lucia dal procuratore aggiunto paolo guido è l'ultimo stragista responsabile delle stragi di ormai 30 anni fa 92 93 Giorgia Meloni arriva a dire che la data di ieri va segnata sul calendario e il 16 gennaio deve essere d'ora in poi la giornata della lotta alla mafia un colpo a effetto ma scrive Ruben Razzante gli interrogativi non sono pochi e rimangono molte ombre sulla cattura del padrino molti media ricordano, poi lo sentiremo che Salvatore Baiardo, l'uomo che gestì la latitanza dei fratelli Graviano, aveva rilasciato un'intervista novembre scorso a Massimo Giletti sulla Sette, rivelando che Matteo Messina Denaro era gravemente malato e presto si sarebbe fatto catturare. Coincidenze? In realtà il discorso di Baiardo, gelataio piemontese 65enne, era molto più articolato. E partiva dall'ergastolo ostativo, conosciuto come fine pena mai, perché consiste nell'impossibilità per i detenuti di accedere alla liberazione condizionale, ai lavori esterni, alla semilibertà, ai permessi premio. La frase chiave che certamente fa molto riflettere Baiardo, a un certo punto dice «Chissà che al nuovo governo non arrivi un regalino, che un Matteo Messina Denaro, che presumiamo molto malato, faccia una trattativa a lui stesso» consegnarsi per un arresto clamoroso così arrestando lui possa uscire qualcuno che ha ergastolo stativo senza che si faccia troppo clamore aveva detto aggiungendo che tutto potrebbe già essere programmato da tempo secondo indizio prosegue Razzante il ministro dell'interno Piantedosi una settimana fa Si era lasciato scappare ad Agrigento una frase stranamente profetica. Mi auguro di essere il ministro che arresterà Messina Denaro. Forse sapeva già qualcosa che non poteva dire? Poi ci sono altri dubbi che riguardano il fatto che per 30 anni Denaro è rimasto nella sua Sicilia sfuggendo alle forze dell'ordine. Ci sono precedenti illustri. Totori Ina in fuga per 23 anni, Provenzano per 38. Guarda caso, ora che il tumore all'intestino lo rende innocuo, «Viene catturato, ma quanti continuatori della sua opera mafiosa sono a piede libero e continuano a portare avanti con strategia più latente i disegni mafiosi di occupazione dell'economia e del territorio? E i titolari della clinica dove Denaro si curava erano davvero all'oscuro? Si fidavano della sua falsa identità?» L'inchiesta, rivela D'Agospia, è stata coordinata dalla procura di Palermo, procuratore di Palermo De Lucia, procuratore aggiunto Paolo Guido, i quali potrebbero aver ricevuto l'SMS dalla clinica privata dove era sottoposto a terapie, sotto gli ordini dello stesso Messina Denaro. Testo del messaggio, accorrete, ho bisogno di voi, gli accertamenti oncologici, una farsa. Messina Denaro non aspettava altro che questo momento per farsi catturare e così liberarsi dal tumore con l'aiuto dello Stato. Scrive D'Agospia, questo arresto, scrive ancora Ruben Razzante sulla nuova BQ.it, potrebbe essere davvero l'aiutino al governo Meloni preannunciato da Baiardo Agiletti? Chissà. Certo è che molte cose non tornano, questo successo dello Stato nella lotta alla mafia arriva in piena bufera. Per le polemiche sulla legge Cartabia che potrebbe essere modificata a breve su iniziativa del nuovo ministro Nordio perché rischierebbe di non far perseguire reati importanti per i quali diventa indispensabile la querela di parte. Se la vittima non denuncia non si può procedere. L'esempio di cronaca arriva da Palermo dove tre giorni fa la stessa procura è stata costretta a chiedere scarcerazione di tre imputati di lesioni aggravate da metodo mafioso per mancanza di querela. Le vittime, interpellate dal giudice, si sono rifiutate di querelare gli autori del pestaggio, forse perché minacciate o intimidite. Il rischio che i malavitosi uscissero dal carcere, inviando un messaggio di impunità, è stato evitato grazie alla detenzione per altri reati. In una delicata fase per il mondo della giustizia, conclude Razzante, la cattura di denaro rappresenta un trofeo per i difensori della legalità. Ciò non toglie... Che non si possa e non si debba ragionare su quanto questa notizia possa in realtà servire a far passare sotto silenzio eventuali cedimenti dello Stato su altri fronti. Sarebbe bello scoprire che quelle di Baiardo in realtà erano solo farneticazioni. Su Start Magazine vi segnalo l'articolo di Francesco D'Amato che la vede in maniera diversa, ha arrestato Messina Denaro, smentito il grillino scarpinato sul governo Meloni, il boss mafioso è stato arrestato dai carabinieri del Ross. Messina Denaro era nella clinica privata, si stava curando, fatti e considerazioni politiche. La cattura di Messina Denaro, fra l'altro, smentisce l'infausta previsione o condanna politica del governo Meloni pronunciata al Senato prima del voto sulla fiducia dall'ex procuratore generale di Palermo oggi senatore Grillino il magistrato Roberto Scarpinato che aveva indicato nella formazione del nuovo governo il segno della caduta della lotta alla mafia ebbene, smentito il Grillino Scarpinato il governo Meloni è antimafioso per eccellenza sul sussidiario.net c'è un'intervista a uno che se ne intende, Mario Mori, ex comandante del ROS Medesimo che ha arrestato ieri Messina Denaro, ex direttore del SISDE, servizi segreti, generale dei carabinieri che spesso si è occupato di Cosa Nostra nella sua carriera, finendo anche tra gli imputati del processo per la trattativa Stato-mafia, è stato assolto dalla Corte d'Assise di Palermo e vede nell'arresto del superlatitante la fine operativa Di Cosa Nostra è intervistato dal sussidiario.net il generale Mario Mori, un colpo mortale inferto a quella mafia che conoscevamo. Finora Messina Denaro, se volesse, potrebbe contribuire a fare luce su molti fatti. A partire dalle stragi, con la sua cattura la mafia che faceva capo a lui, non ci sarebbe più. Significa la fine di Cosa Nostra, dice il generale Mori, con Cosa Nostra operativa è finita. Rimangono in piedi il sentire mafioso, la cultura mafiosa, ma questa è un'altra cosa. La Cosa Nostra di Badalamenti, Riina, Provenzana e Soci operativamente è finita. Ancora prima dell'arresto Matteo Messina Denaro era un uomo in fuga, circondato, progressivamente arrestati tutti i sostenitori, i fiancheggiatori. Intanto non c'erano più fatti criminali importanti, non aveva materialmente la forza, gli uomini, la dotazione economica per fare attività. Infatti le stragi risalgono al 92-93, 30 anni sono passati. Cosa nostra operativa era finita da prima? Per me sì, risponde il generale Mori, eh, e la cattura di Manzina Denaro la sancisce in maniera definitiva. Il sentire, la cultura, mafiosi, rimangono in piedi, ma questa esperienza è finita. La cultura mafiosa non la combatte solo la polizia o la magistratura, ma la combattono la politica, l'imprenditoria, l'informazione, la cultura. Si tratta di fare un salto di qualità nel contrasto a ciò che rimane della mafia, la sua cultura cioè, che è fondamentale. Ci sarà qualche sciagurato che ha tre o quattro dipendenti, fanno un pochettino di pizzo, ma la struttura con famiglie, commissione provinciale, commissione regionale è finita, secondo il generale Mori. La cultura mafiosa sopravvive intanto in quei luoghi lì, ma è stata esportata in altre parti della nazione, con la normale osmosi della società. Grazie alla possibilità di muoversi. Questo è da contrastare, ma ci vogliono altri strumenti oltre alle forze di polizia. Come mai è riuscito a rimanere latitante per 30 anni il Messina Denaro? Gli accertamenti è quello che che ci diranno gli investigatori, ci faranno capire come si è sviluppata questa indagine e anche gli strumenti con cui si difendeva e che gli davano la possibilità di essere... Latitante, La struttura però per me non ce l'aveva, aveva qualcuno che lo fiancheggiava ma è un altro tipo di lavoro, il fiancheggiatore non fa parte della struttura, è uno che fa parte del sistema in senso lato, è un legame quasi più personale o comunque di affari minuti. Quanto potrebbe rivelare Messina Denaro se lo volesse? Potrebbe definire il periodo delle stragi che lui ha vissuto in prima persona e mettere la parola fine su questo aspetto, chiarire gli aspetti finora non chiariti i dubbi. Dal punto di vista delle indagini cosa c'è da scoprire sulla mafia? Questo non lo so, risponde Mori, sono fuori dal giro, c'è poco da scoprire, bisogna seguire il fenomeno nelle sue manifestazioni in modo da non perdere la battuta perché il problema è questo, molte volte in Italia si mettono le mani sui capi, si pensa sia tutto finito e questo non è sempre vero, è già successo con il terrorismo eccetera. Sulla stessa stessa questione lo stesso soggetto è intervistato da Luca Fazzo sul giornale Il Generale Mori. L'arresto di Messina Denaro, notizia positiva sotto un'infinità di aspetti. Solo lui può seppellire i dubbi sulla trattativa Stato-Mafia. Serve una struttura ad hoc per la cattura dei boss, dice il generale Mori, che fu alla guida del ROS quando fu catturato Rina nel 1993. Temo che i cultori dei presunti segreti e del sospetto elevato a sistema dovranno trovare un altro obiettivo. L'arresto prova che si è seminato bene, ma il sistema di polizia non funziona come dovrebbe. Dovranno trovare un altro obiettivo i complottisti per continuare a propagandare i loro dubbi sulla trattativa. Stato mafia, dice il generale Mori, per il quale vedere le immagini del boss agli arresti e riavvolgere un film di 30 anni indietro. Quanto al fatto che mh, Messina Denaro viveva dove era nato, andava e veniva da Palermo, ci sono voluti troppi anni per prenderlo, potrei rispondere che io per catturare Rina ci ho messo cinque mesi, non so nel caso di Messina Denaro come siano andate le cose. Quando uno è latitante da 30 anni è nell'ordine delle cose che venga preso. Si poteva prendere prima, certo, 30 anni sono troppi, ma per catturare uno che non è un ladro di polli, fa parte di un livello di criminalità superiore, serve una struttura dedicata esclusivamente a lui. Con gli apparati dei singoli organi di polizia non si arriva da nessuna parte. Lo hanno preso a Palermo, ma lui è un mafioso di tipo moderno, più evoluto della generazione dei Provenzano, Riina. Badalamenti, uno di questi a Memphis o ad Amburgo si sarebbe trovato come Totò e Peppino in piazza del Duomo. Conosco bene il Ross, gente preparata, eccetera. Questo sul giornale. Sul giornale c'è anche da segnalare l'articolo di. Felice Manti che inizia così, chi comanda ora senza capi né soldi, divisa in bande, il futuro della cupola sempre più incerto, il sospetto degli investigatori, vertici azzerati, nessuno tra i boss vuol farsi comandare da altri. Palermo suddivisa in otto mandamenti governati da altre, 49 famiglie, anche i picciotti sono in condivisione, scrive Manti, per contenere... Le spese sono in ristrettezze economiche. Chi comanda è una domanda legittima ma non ha una risposta e mai forse ce l'avrà. Con l'arresto di Messina Denaro cambia tutta la narrazione mainstream, dice al giornale, uno sbirro che ha preso parte alla cattura di un altro latitante. Per la prima volta da 50 anni, dice lo sbirro, c'è una casella vuota e nessuno può riempirla. Non si può più parlare di cupola e anche l'antimafia, la procura di Palermo, chi ha combattuto finora Cosa Nostra, dovrà farsene una ragione. Messina Denaro era l'erede di Totò Riina, arrestato coincidenza esattamente 30 anni fa, era un picciotto che gli era cresciuto sulle ginocchia. Le famiglie del quadrilatero Trapani-Alcamo-Mazzara del Vallo-Castelvetrano erano le principali alleate dei corleonesi dall'81 suo padre ciccio era un bravo cristiano lo ha messo nelle mie mani disse rina per farne quello che dovevo fare e io l'ho fatto buono avrebbe confidato a brusca appunto rina per cui dopo un tirocinio di cinque anni era la luce dei suoi occhi ma messina denaro non era il capo di cosa nostra dopo la morte di rina un po' per l'insofferenza rispetto alla sua leadership, anche dentro i 17 clan trapanesi visti anche i costi di gestione della latitanza, sempre più incompatibili con i volumi d'affari indeboliti dagli arresti e dal costoso sostentamento delle famiglie dei detenuti lo stesso Rina lo aveva scaricato, lo definì un ragazzino che si è messo a prendere soldi si interessa di sé e non delle questioni per qualche settimana forse nulla forse due mesi <coughs> Non succederà nulla, dice lo sbirro al giornale. Poi qualcosa succederà. I nomi. E se ti dico Settimo Mineo, Salvatore Lo Piccolo, Giovanni Motisi, che senso ha farli? Sceglietelo voi. Gli ultimi blitz hanno azzerato i vertici. Nessuno tra i nuovi boss vuole farsi comandare da qualcun altro, dice un ufficiale di un corpo di polizia antimafia sulla Sicilia. A Catania non ci sono solo i Santa Paola e Ercolano. Ci sono le paranze. Ragazzini, ma anche venticinquenni armati fuori controllo che vogliono scalzare gli uomini d'onore della vecchia scuola. A Milano, scrive Felice Manti, negli anni 80 il famigerato clan Cursotti poteva contare su 800 soldati. L'altro giorno il nipote incensurato di un loro esponente storico è stato bastonato e ferito a pistolettate a Catania. Un segnale da decifrare, la spia di tensioni tra gruppi criminali di ragazzini o quasi che che sanno sparare, non vedono l'ora di farlo. Perfino le rapine e altri reati predatori sono compiuti da affiliati alla mafia, non più criminali comuni, anche per dimostrare capacità criminale, dice l'ufficiale. Ci sono anche i cavalli di ritorno, vecchi boss, che dopo anni dietro le sbarre reclamano una riconfigurazione, non sempre condivisa, non priva di frizioni con chi ha dovuto gestire in reggenza i mandamenti, cambiando equilibri di potere in modo indigeribile per il vecchio regime e per chi reclama mani libere. I business sempre quelli, spaccio, frodi agricole, gioco d'azzardo, scommesse, corse clandestine di cavalli, sicurezza nei locali notturni ma anche corruzione elettorale, estorsioni grazie a imprenditori spregiudicati e funzionari corrotti attratti dal facile arricchimento e agli appalti pubblici i proventi finiscono per lo più lontano dai riflettori nell'economia legale attraverso alchimie contabili con professionisti del nord da Milano a Londra ma il territorio conta ancora Palermo resta suddivisa in otto mandamenti composti da 33 famiglie la provincia sette mandamenti altre 49 famiglie Nessuno però sembra aver voglia di dettar legge in tutta l'isola, vista la inoperatività della Commissione Provinciale di Palermo. Cosa nostra deve in qualche modo condividere il territorio del capoluogo con le spietate confraternite nigeriane che governano il mercato della droga. La mafia, dice ancora l'ufficiale interpellato da Felice Manti, non ha più tanti soldi che ha aperto anche a spacciatori extracomunitari, che se vanno in galera non vanno mantenuti. Alle famiglie resta il pizzo, ma chi paga pretende che il mafioso lo aiuti a scalzare i concorrenti e anche i picciotti sono in condivisione tra le famiglie, un prestito di manovalanza per fare economia. Come a Messina, città al centro delle influenze di famiglie palermitane, bosca tanesi e della dirimpettaia Andrangheta, che al all'uopo fornisce gli stupefacenti. Alcuni clan come Sciuto, Cursoti, Piacenti, Nicotra, seppur organizzati, evidenziano Flessibilità, non fanno parte organicamente della struttura di Cosa Nostra, per tacere della stidda che, ad Agrigento, Vittorio e Comiso, è padrona, scrive la DIA. Divide sed non impera, o perlomeno non più. Così Felice Manti sul giornale. Andiamo adesso di nuovo al sussidiario. Nel Su sussidiario.net c'è un altro articolo firmato da Giorgio Laici l'intelligence, la disinformazione e il dopo che ci attende la cattura di Messina Denaro è stata possibile attraverso la creazione di un cerchio investigativo che si è via via ristretto strane voci dopo l'arresto scrive ancora il sussidiario.net dopo la cattura le cateratte della disinformazione in rete qualcuno non gioiva della cattura, Trent'anni di latitanza non sono accettabili vuol dire che qualcosa non funziona, qualcun altro dall'estero diceva che in realtà il boss malato si era consegnato perché ha bisogno di cure, qualcuno sosteneva che la cattura era frutto di un accordo un compromesso per permettere che un altro mafioso uscisse dal carcere, i personaggi più disparati hanno commentato la vicenda, in quel momento ho pensato con nostalgia, scrive sul sussidiario Giorgio Laici alla serenissima Repubblica Veneta, dove era vietato parlare a chi non avesse titoli per farlo. Tra le fila degli investigatori, bocche cucite, c'è sempre qualcosa che bolle in pentola. Tuttavia, a denti stretti, qualcuno ha raccontato come, partendo dalla malattia di Messina Denaro, si sia spiegata una capillare azione di intelligence sulle strutture medicali della Sicilia, Si è creato un cerchio investigativo che si è ristretto intorno a una decina di ospedali. Si parla di cattura fallita di un soffio quattro mesi fa. Cattura che però non è fallita dopo aver blindato la clinica in cui si trovava. A proposito di complottismi non può mancare Maurizio Blondet. Sul suo sito l'articolo di commento principale è intitolato così «Quando a dire la verità è un mafioso e a mentire è lo Stato». Il premier Meloni ha definito la cattura una grande vittoria dello Stato che dimostra di non arrendersi alla mafia, un altro capo della criminalità organizzata assicurato alla giustizia, ma parla di sceneggiata Blondé dell'arresto su Matteo Messina Denaro con alcune spigolature partendo dalla profezia. Due mesi fa, primi di novembre, di Salvatore Baiardo, a suo tempo persona di fiducia di boss mafiosi, che ha parlato con Massimo Giletti sulla sette. Che arrivi un regalino, che magari presumiamo che un Matteo Messina Denaro sia molto malato e faccia una trattativa per consegnarsi lui stesso, per fare un arresto clamoroso. Per il governo, aveva aggiunto Baiardo, sarebbe un fiore all'occhiello. E a Giletti, che gli chiedeva se la trattativa stato-mafia non fosse mai finita, sì, rispondeva laconico, ipotizzando un legame con l'ergastolo ostativo. Se non si arriverà, se non si avvererà quel che ho detto, aveva chiuso Baiardo, ci rivedremo e lei mi dirà che ho raccontato una fesseria. Vedremo. Basta, ancora no, scrive Blondet. Un articolo da Il Faro di Roma. Vedete sotto quali improbabili testate locali deve leggersi la verità. Che scrive Il Faro? Il capomafia trapanese è stato condannato all'ergastolo per decine di omicidi e per le stragi del 92, costate la vita ai giudici Falcone e Borsellino. Nel 93 Messina Denaro va in vacanza a Forte dei Marmi con i fratelli Filippo e Giuseppe Graviano, da allora irreperibile latitanza resa possibile da connivenze politiche siciliane, tra cui Antonio Vaccarino, ex sindaco di Castelvetrano, deceduto nel maggio del 21, inquisito per associazione mafiosa. Nel 2004 si mette a disposizione del servizio segreto, il SISDE, per la cattura del superlatitante. Le connivenze non si limitarono al mondo politico siciliano, si estesero a quello nazionale e imprenditoriale, riuscendo a garantirsi la fedeltà di elementi deviati nei servizi e tra i carabinieri. titante Usiccu riusciva a gestire il suo impero con lo pseudonimo di Alessio, riscossione dei pizzi ai negozianti, traffico di droga e armi, riciclaggio di denaro... Supermercati nella provincia di Agrigento, distributori di carburante. Queste alcune delle attività. Le attività criminali di Messina Denaro subiscono un contraccolpo con l'arresto di Provenzano 2006. All'epoca il SISDE era vicino a catturare il superlatitante grazie alla collaborazione di Vaccarino, ma la diffusione della sua segreta collaborazione con i servizi da parte del quotidiano La Repubblica fece saltare l'operazione del SISDE e la cattura di Messina Denaro. Su tale fuga di notizie non è mai stata aperta un'indagine, scrive Maurizio Blondet. Giugno 2009, l'impero de UCCU Messina Denaro subisce una seconda battuta d'arresto, operazione Golem. Agenti Servizio Centrale Operativo, squadre mobili delle questure di Trapani e Palermo, arresto di 13 persone, mafiosi e imprenditori trapanesi. Accusati di favorire la latitanza di Messina Denaro con documenti falsi, ma anche gestire, per suo conto, estorsioni, traffico stupefacenti, riciclaggio, tramite attività legali. Marzo 2010, Operazione Golem 2, altre 19 persone arrestate a Castelvetrano, accusate di aver compiuto estorsioni e incendi per conto di Messina Denaro. Tra gli arrestati, il fratello del latitante, Salvatore Messina Denaro i suoi cugini l'ottantenne Antonino Marotta definito decano della mafia trapanese già appartenente alla banda di Salvatore Giuliano anche la latitanza di Messina Denaro è anomala prosegue Blondet il super latitante non era rinchiuso in un bunker ma conduceva una tranquilla vita normale andando anche allo stadio per assistere alle partite di calcio del Palermo nonostante che le foto segnaletiche fossero diffuse nel 2010 era stato inserito nell'elenco dei dieci latitanti più pericolosi al mondo si recava regolarmente in villeggiatura nella sua villa di Baden, in Germania, percorrendo mezza Europa in auto. Nel 2015 l'emittente radio Onda Blu fornì le immagini della sua auto parcheggiata presso la villa tedesca. Queste rivelazioni non fecero scattare una collaborazione con le forze dell'ordine tedesche. Qualcuno la fermò. Dal 2016 Messina Denaro inizia ad avere problemi di salute, si reca in cliniche private, Pisa, la mezia Terme, protetto dall'Andrangheta, si reca anche in Piemonte, intervento di chirurgia plastica al volto per non essere riconoscibile. Nel frattempo il suo impero mafioso si espande a Malta, gestisce il riciclaggio di denaro tramite Casinò e Venezuela, alcuni italiani legati a lui gestiscono lì i suoi affari tramite aziende legali e pulite. Usiccu espande attività negli Stati Uniti grazie al collegamento tra i suoi picciotti e Cosa Nostra americana. Con un'alleanza con l'Andrangheta entra nel giro d'affari del narcotraffico a Milano e in Spagna. Il patrimonio del super latitante ammonta a decine di miliardi in euro grazie a attività illecite che l'hanno visto coinvolto. È uno dei mafiosi più ricchi. L'arresto di Messina Denaro presso la clinica della Maddalena mette fine a una lunga latitanza. Possibile, scrive ancora... Maurizio Blondè, grazie a connivenze e protezioni della politica, dell'imprenditoria, di elementi deviati, dei servizi e dei carabinieri. Tra i protettori di Usicco, Marco Lazzari, agente dell'Aisi, Agenzia Informazione e Sicurezza Interna, arrestato nel 15 con l'accusa di proteggere la latitanza di Messina Denaro. Il Lazzari aveva compito di intercettare i tentativi di cattura delle procure di Trapani e Palermo, informando Messina Denaro preventivamente. Lazzari è sospettato anche della clamorosa scomparsa di un computer portatile e di due pen drive nel 2015 appartenenti al capo del pool che indagava su Messina Denaro, con informazioni dentro importantissime sulle indagini. Nel 19 la procura di Palermo arresta il tenente colonnello Marco Zappalà, ufficiale dei carabinieri, in servizio alla direzione antimafia di Caltanissetta e Giuseppe Barcellona, appuntato dei carabinieri della compagnia di Castelvetrano che avevano sostituito i Lazzari nell'intercettazione delle mosse dello Stato volte alla cattura di Messina Denaro, due protettori di usicco perfetti in quanto, scrive Blondet, uomini chiave nei tentativi dello Stato italiano di catturare il superlatitante. Il colonnello Zappalà era considerato uno degli uomini in prima linea alla caccia di Usiccu ed era anche impegnato in prima persona nelle indagini sulle stragi di Falcone e Borsellino, in cui il superlatitante era coinvolto l'appuntato Barcellona era in servizio al norm di Castelvetrano e svolgeva attività di indagine su delega dei PM di Palermo anche su Messina Denaro, in particolare l'ascolto intercettazioni telefoniche ambientali. Nel giugno 2020 viene scoperto un altro fedelissimo protettore di Usiccu, il sindaco di Castellammare del Golfo Nicola Rizzo. L'arresto durante l'operazione Cutrara, nucleo investigativo del comando provinciale di Trapani, direzione distrettuale antimafia di Palermo, in anche il boss Ciccio Tempesta e nove personaggi. Francesco Domingo, Ciccio Tempesta, il quale curava gli interessi di Usiccu in Sardegna e la gestione dei depositi di armi di Messina Denaro nel Trapanese. Poi c'è il capitolo politica e imprenditoria. Secondo il collaboratore di giustizia Vincenzo Sinacori e l'ex senatore Vincenzo Garraffa, nel 1994 Messina Denaro si attiva per far votare Antonio Dalì, Rampollo della famiglia Dalistaiti, candidato nel popolo della libertà, tra i fondatori siciliani di Forza Italia, che sta, si è consegnato poi il 14 dicembre per una somma di condanne scorso il Dalì, sottosegretario, ah, già sottosegretario anche nel governo Berlusconi. Alle elezioni politiche del marzo del 1994 Dalì risulta eletto al Senato con 52.000 voti, collegio Trapani Marsala, rieletto per altre tre legislature. Nel regno di Usiccu, collegio Mazzara-Castelvetrano, viene eletto Ludovico Corrao. Da lì, nel 2001, è sottosegretario di Stato, ministero dell'Interno, governi Berlusconi 2 e 3, fino al 2006. Sinacori dichiarò inoltre che era risaputo che i Dalì con i Messina Denaro erano in buoni rapporti. Tuttavia, la famiglia Dalì-Staiti si difese dichiarando che si era dissociata dai Messina Denaro dopo aver saputo che. Usicco era diventato latitante. Secondo un altro collaboratore di giustizia, Francesco Geraci, ex gioielliere, mafioso di Castelvetrano, l'onorevole Antonio Dalì cedette terreni nei pressi di Castelvetrano a Messina Denaro che li regalò a Salvatore Riina. Nell'ottobre dell'11 la procura di Palermo chiede il rinvio a giudizio per il senatore Dalì, concorso esterno in associazione mafiosa, rapporti con Messina Denaro e altri mafiosi del Trapanese sempre smentiti dal senatore di Forza Italia. Il 30 settembre del 2013 lì viene assolto per i fatti successivi al 94, prescritto per quelli precedenti, nonostante l'accusa avesse chiesto una condanna a 7 anni e 4 mesi. Qualcuno di molto potente intervenne per salvare lì nel 2007 Arrestato l'imprenditore Giuseppe Grigoli, proprietario supermercati Despar nella Sicilia occidentale, accusato di essere favoreggiatore e prestanome di Messina Denaro. Investiva denaro sporco nei suoi supermercati. Nell'11 Grigoli è condannato a 12 anni di carcere per riciclaggio. Nel settembre del 13 il Tribunale di Trapani dispone la confisca di società, terreni e beni di proprietà di Grigoli per 700 milioni di euro. Nel 2010, ricorda ancora Blondet, la direzione investigativa antimafia di Palermo mette sotto sequestro società e beni immobili per un miliardo e mezzo di euro appartenenti all'imprenditore Vito Nicastri, anche lui ritenuto vicino a Messina Denaro. Tra il 2002 e il 2006 Nicastri aveva ottenuto il più alto numero di concessioni per parchi eolici in Sicilia. Secondo gli inquirenti il suo patrimonio è il reinvestimento del denaro sporco di Messina Denaro. 12 marzo 2012 Direzione investigativa antimafia di Trapani chiede il sequestro del patrimonio dell'imprenditore Carmelo Patti, proprietario della Valtour. considerato anch'egli egli prestanome di Messina Denaro. Dicembre 2012, indagine antimafia Palermo, carabinieri, arresto di sei persone, tra cui l'imprenditore Salvatore Angelo, accusato di investire il denaro dei Messina Denaro nella costruzione di parchi eolici, sempre in Sicilia. 6 dicembre 2013, sequestro al 71enne palermitano Mario Niceta, presunto prestanome di Messina Denaro, di 50 milioni di euro immobili e quote di società nel settore abbigliamento e preziosi. Esponenti di una cosca vicina a Matteo Messina Denaro sono arrestati per aver trasferito in Sicilia una somma di denaro guadagnata all'estendo stand dell'Expo di Milano 2015. Le indagini portano a indagare il vicepresidente Unicredit Fabrizio Palenzona. Anche a San Marino c'è un legame. Un professionista ha avuto contatti con uno stretto collaboratore di Messina Denaro che nel frattempo si era interessato di traffico reperti archeologici tramite società riconducibili all'imprenditore Gianfranco Becchina. Tra le acquisizioni di Messina Denaro, un'intera ala del castello di Castelvetrano appartenuto a Federico I nel 1239. Salvatore Barone ex direttore dell'azienda dei trasporti di Trapani, era un fedelissimo anche lui di Messina Denaro. Aveva ricevuto il compito di creare un network di imprenditori legati a superlatitante e a famiglie mafiose di Alcamo e Calatafimi. Al network collaborava Antonio Accardo, sindaco di Calatafimi, Segesta. 15 dicembre 2020, Barono e Accardo arrestati. Tutti questi episodi conclude... si avvia a concludere. Maurizio e Blondè dimostrano che la lunga latitanza di Usiccu è stata protetta da persone deviate, dei servizi, dell'arma dei carabinieri, imprenditori, politici. Giorgio Bongiovanni, collaboratore del sito di informazione Antimafia 2000, si spinge ad affermare che la latitanza di Usiccu è stata protetta dallo Stato mafia, affermazione che stride con la propaganda ufficiale che dipinge la compagine di potere come il governo dell'antimafia. L'ex procuratrice aggiunta di Palermo, oggi direzione nazionale antimafia, Teresa Principato, aveva parlato di una rete occulta di protezione politica offerta ai boss mafiosi da facendieri, politici, funzionari di Stato, membri della massoneria. L'arresto di Messina Denaro, afferma Bongiovanni, avviene in un momento in cui siamo in presenza di un governo di stampo fascista, che gode del sostegno di un partito che ha come leader Berlusconi, che ha avuto rapporti pluriennali con la mafia e tra i fondatori un uomo della mafia Dell'Utri. Occorre ricordare che la forza delle mafie in Italia è a livelli inauditi e continua ad allargarsi tra le pieghe della politica dell'economia e della finanza nelle regioni anche governate dal PD, Toscana Emilia-Romagna. Nel caso della rossa Emilia-Romagna, il regno è stato conquistato dall'Andrangheta all'inizio degli anni Ottanta. Scrive ancora Maurizio Blondet. Uno studio della Banca d'Italia, dicembre del 21, aveva rappresentato che il volume d'affari stimato delle mafie sul territorio nazionale superasse il 2% del PIL. Italiano, Il giornalista del Sole 24 Ore Gianni Dragoni ha evidenziato che la holding mafia S.p.A. potrebbe avere un valore ben superiore all'intera borsa italiana. Sulla stampa, lasciamo Blondet e andiamo alla stampa di Torino, c'è un'intervista di Federico Monga a Nino Di Matteo noto per l'inchiesta il magistrato sulla trattativa Stato-mafia il quale dice è letale dire che lo Stato ha vinto se non si svelano le coperture è stato davvero l'erede di Rina. ora ci saranno scossoni nelle mafie Cosa Nostra può colpire ancora il cuore del paese giornata importante ma sarebbe letale pensare che lo Stato abbia sconfitto Cosa Nostra Errore madornale, pensare che con l'arresto di Messina Denaro la mafia sia finita. Anzi, ha ancora la forza per tornare ad attaccare il cuore del paese. Con l'arresto di Messina Denaro viene messa la parola fine alla latitanza di un uomo condannato per le stragi 92-93, un boss crudele. Vittoria dopo latitanza durata 30 anni, lo Stato avrà davvero vinto quando avrà approfondito su come e perché sia stata possibile una latitanza così lunga nonostante l'impegno di migliaia di agenti delle forze dell'ordine e decine di magistrati avevamo identikit molto fedeli Messina Denaro ha vissuto a Palermo e è stato arrestato in una delle cliniche più frequentate della città ha fatto un selfie col suo medico curante è assai probabile che la sua latitanza non sia dovuta all'abilità del fuggiasco ma alle protezioni delle quali ha goduto. Ieri, in una sentenza della Corte d'Assisi di Palermo, ricorda Di Matteo, a proposito della trattativa Stato-Mafia che ha condannato i boss e assolto gli apparati dello Stato, è scritto che, per un certo periodo, gli alti funzionari del vecchio Ross avevano coperto Provenzano per interesse nazionale in modo che potesse consolidare la leadership moderata rispetto all'ala stragista. Insomma, ci sono sempre state coperture istituzionali, dice il magistrato Di Matteo, e fino a quando non si chiariranno le coperture e le complicità, non potremo avere vinto. Messina Denaro ebbe un ruolo centrale, non solo operativo ma strategico, negli attentati a Falcone e Borsellino, ricorda Di Matteo. Per fare un esempio, indicò i monumenti da colpire. Era frutto solo delle sue conoscenze o aveva suggeritori? Un altro pentito, Salvatore Baiardo, Pochi mesi fa ha detto in tv che Messina Denaro era malato e che avrebbe potuto farsi arrestare, magari ha lasciato intendere se in cambio si discutesse dell'abolizione dell'ergastolo ostativo. Ebbene, nota di Matteo, avevo già notato la precisione del racconto di questo Salvatore Bagliardo, ora si deve fare il possibile per capire come abbia potuto prevedere tutto questo e soprattutto come attraverso chi aveva saputo delle condizioni di salute di Messina Denaro il quale è stato un capo particolare ha incarnato lo spirito corleonese è cresciuto con l'esempio del padre Ciccio Messina Denaro è stato il preferito di Rina, ma ha saputo traghettare Cosa Nostra nel nuovo millennio ha una storia diversa dai boss storici ha frequentato ambienti nuovi ha avuto relazioni con donne straniere non era il capo mafia dei casolari ha utilizzato la tecnologia ha aperto le frontiere per investire fuori dalla Sicilia è il custode di tanti segreti L'agenda rossa di Borsellino? L'archivio di Riina? Non sono congetture, afferma Nino Di Matteo, ma considerazioni fatte dai boss e riferite dal pentito Nino Giuffre, che è stato al vertice di Cosa Nostra. Giuffre ha sostenuto che Messina Denaro avrebbe utilizzato l'agenda rossa e l'archivio di Riina come arma di pressione e ricatto all'interno e all'esterno di Cosa Nostra. Non so se si può pentire, auspico che lo faccia pienamente, Ma lo Stato deve fare la sua parte senza aver paura di fare domande e ascoltare risposte. Quanto all'ergastolo ostativo, l'abolizione dell'ergastolo ostativo è uno degli obiettivi primari di Cosa Nostra. Il fine pena mai è stato uno dei motivi delle stragi e dei ricatti. Il decreto di questo governo ha evitato che dopo le sentenze europee e della Corte Costituzionale l'abrogazione possa accadere facilmente, ma non lo ha escluso in via definitiva. Non posso non ricordare che di questo governo fa parte un partito, Forza Italia, fondato anche da Marcello Dell'Utri, condannato in via definitiva per mafia e, lo dice la sentenza definitiva, il suo leader Berlusconi ha avuto per anni rapporti economici con uomini di Cosa Nostra, protagonisti del periodo stragista. Chi comanda ora? Messina Denaro era il vero successore di Rina. Non penso sia facile capire cosa succederà, conclude Di Matteo. L'arresto darà uno scossone, ci sarà un assestamento attorno a nuovi equilibri, non solo nella mafia siciliana. Un'altra intervista sulla stampa al comandante del nucleo dei carabinieri dei Ross, Pasquale. Angelo Santo che appunto comanda il raggruppamento operativo speciale dei carabinieri che nacque come prosecuzione della sezione anticrimine creata dal generale Carlo Alberto della Chiesa negli anni di Piombo con i ROS lo seguivamo da anni, adesso i clan puntano al PNRR dice il comandante Angelo Santo, ci sarà una nuova mimetizzazione sui territori Messina Denaro custodisce molte informazioni speriamo che collabori con la giustizia, i nostri uomini hanno trascorso il periodo natalizio a raccogliere elementi per il blitz, l'erede del boss? Difficile dirlo, sicuramente negli ultimi dieci anni abbiamo indebolito molto. Cosa nostra, le talpe ci sono state, sono state anche arrestate per favoreggiamento con la l'aggravante mafiosa, purtroppo si tratta di appartenenti infedeli alle forze di polizia quanto al fatto che Messina Denaro sia stato favorito dalla classe politica sono tanti i casi di collusione tra Cosa Nostra e la politica purtroppo i buoni rapporti tra mafia e politica non sono una rarità dice il comandante del Ross dei Carabinieri Pasquale Angelo Santo alla stampa L'atitante per 30 anni chi lo ha aiutato è stato protetto dalla sua rete di favoreggiatori e organizzazioni mafiose oltre a coloro che hanno stretto affari con lui lo scorso novembre Salvatore Baiardo, che gestì la latitanza dei fratelli Graviano, parlò pubblicamente della grave malattia di Messina Denaro. Questa cosa vi ha aiutato? No, risponde Angelo Santo, perché noi già lo sapevamo e ci stavamo lavorando. Mentre, da segnalare ancora, Marino Bartoletti su Instagram, una serie di altre osservazioni riprese in sintesi da Dago Spia. Volete sapere chi è veramente Matteo Messina Denaro? Ha strozzato la moglie incinta del suo rivale che aveva appena ammazzato. Ha ideato il rapimento del piccolo Giuseppe Di Matteo strangolato e sciolto nell'acido. È stato mandante della strage di Capaci, per cui è stato condannato all'ergastolo. Ha organizzato gli attentati dinamitardi a Roma, Milano e Firenze, quello contro Maurizio Costanzo è stato condannato in contumacia per una serie di stragi. Questo è il profilo criminale, sempre su Dago Spia, un articolo di Sandra Figliuolo per Palermo Today. Chi c'è dietro l'arresto di Messina Denaro? Tra gli uomini che hanno lavorato per spedirlo in carcere c'è Paolo Guido, procuratore aggiunto, 55enne, sulle tracce del boss, prima alla guida della direzione distrettuale antimafia di Trapania Agrigento e poi coordinatore unico della direzione distrettuale antimafia. Dal 17 aveva la delega per la cattura di Usicco, Paolo Guido. Discreto, lontano dai riflettori, da anni sulle tracce di Messina Denaro e eh, poi coordinatore unico della direzione distrettuale antimafia, Paolo Guido di Trapani e Agrigento. Paolo Guido, 55 anni, originario di Cosenza. Mentre sempre su D'Agospia c'è la questione del si è fatto catturare per farsi magari curare il tumore, la procura di Palermo potrebbe aver ricevuto un sms dalla clinica dove Messina Denaro era in cura, in cui il boss chiedeva accorrete ho bisogno di voi e ascoltate cosa diceva a novembre Salvatore Baiardo, l'abbiamo già citato, l'uomo che coprì la latitanza dei fratelli mafiosi Graviano, intervistato da Giletti che faccia una trattativa per consegnarsi la dichiarazione poi di lunedì scorso con tempismo sospetto del ministro Piantedosi mi auguro di essere il ministro che arresterà Messina Denaro ma che cosa diceva Giletti Salvatore Baiardo l'uomo appunto che coprì la latitanza dei fratelli mafiosi Graviano sentiamo un po' c'è anche un governo nuovo lei lo diceva Mm. prima
5: e e magari chi lo
1: Mm. che magari
5: presumiamo, Ma... e, e magari chi lo sa
1: un attimo solo.
5: Che magari presumiamo che un Matteo Messina Denaro sia molto malato. Che faccia una trattativa a lui stesso di consegnarsi e fare un arresto clamoroso, e così arrestando lui, magari esce qualcuno che è all'ergastolo lo stativo senza che ci sia clamore.
1: Così diceva il Bagliardo um, <coughs> a novembre. Um... Giletti alla 7. Vedremo se la cosa sta in piedi o no. Su questa questione c'è un approfondimento, diciamo così, un articolo molto lungo di Marco Lillo e Valeria Pacelli sul Fatto Quotidiano. Il profeta dell'arresto che dice, lo sapevo, da dieci giorni. Si tratta di questo Baiardo, l'ex fiancheggiatore Salvatore Baiardo. Presumiamo che sia malato, aveva detto il 5 novembre del 22 intervistato da Giletti che faccia una trattativa per consegnarsi con un arresto clamoroso il regalino in tv l'uomo che coprì la latitanza dei Graviano disse così possibile uno scambio preso messina denaro esce qualcuno che ha lo stativo, il, l'ergastolo stativo. Pensavo che annunciassero l'operazione il giorno del trentennale di Totorri. È stato il giorno dopo. Salvatore Baiardo è un amante del gioco al rialzo, scrive oggi Il Fatto Quotidiano. Negli anni 90 accompagnava i fratelli Graviano in giro per i casinò da Venezia a Campione durante la dorata latitanza dei boss stragisti al nord. Anche ora che parla davanti alle telecamere delle trasmissioni in prima serata di trattativa, arresti eccellenti in regalo, riforme penali in arrivo a favore dei detenuti, non capisci mai se abbia in mano il poker d'asse o se bleffi. Così, quando lo chiamiamo, pochi minuti dopo l'arresto, per sapere come si senta ora che Messina Denaro è stato catturato a causa della malattia, come lui prevedeva qualche mese fa, Salvatore Baiardo risponde ai cronisti del Fatto Quotidiano ieri così «Lo sto guardando in diretta ma non è una novità per me». Quando gli facciamo notare che lui lo aveva previsto risponde con l'ennesima bomba buttata lì. «Sì, ma è già dieci giorni che ce l'hanno in mano». Pensavo che lo dicessero ieri 15 gennaio che era la cattura di Rina. e invece hanno aspettato un giorno in più. Cerchiamo di strappargli qualche riflessione. In più scrive Il Fatto. Vorremmo chiedergli se quindi lui sa che c'è stata una trattativa e con chi. Ma Baiardo si defila e riattacca. Probabilmente le cose che ha da dire le dirà in tv come in passato. Ma cosa aveva detto a Massimo Giletti il 5 novembre nello speciale Non è l'arena Salvatore Baiardo? E chi è questo profeta dell'arresto del secolo che ama dire e non dire sorridendo sotto i baffi bianchi col ciuffo ribaldo? ci sarà una scadenza anche per questo personaggio magari tra vent'anni fa comodo prenderlo Messina Denaro diceva a Giletti il baiardo 5 novembre scorso prima ha messo le mani avanti Giletti preferirei non parlare poi ha spiegato ma siccome si stanno muovendo determinate cose anche se se ne parla può essere un pur parler tra me e Giletti e qualche milione di telespettatori Salvatore Baiardo, classe 1958, è nato a Palermo, ma da sempre vive a Omegna, sul lago d'Orta, tra Milano e la Svizzera, dove ha aperto una gelateria che furoreggiava negli anni in cui i Graviano erano latitanti e frequentavano casa sua. Parla con accento del nord, è figlio di un consigliere comunale del Partito Socialdemocratico di Omegna degli anni Ottanta. Si intende di politica, ma si intende di mafia. La mamma è imparentata con i Greco di Bagheria, gota della mafia, e il braccio destro dei Graviano, Cesare Lupo, è sposato con una sua cugina. L'intervista era stata girata da Massimo Giletti prima della sentenza che si doveva occupare di ergastolo ostativo, cioè dell'articolo 4 bis che vieta ai boss, come i Graviano, di uscire dal carcere senza aver collaborato, accusando qualcuno o facendo confessioni. Baiardo, alla domanda di Giletti, eh, c'è qualcosa che si muove? Sta arrivando una sentenza della Corte Costituzionale sull'ergastolo ostativo? Rispondeva così: Presumo di sì. Potrebbe succedere come una vecchia trattativa che era già stata fatta nel 93. Giletti chiede: Come sono sono arrivati a Riina? Potrebbero arrivare a Matteo Messina Denaro, l'antico amico dei fratelli Graviano, condannato a due anni per favoreggiamento, ha scontato la sua pena e ora è libero rispondeva presumo di sì ricorda che le avevo detto quando lo Stato deciderà di volerlo prendere lo prenderà presumo che sia una resa sua tutti cambiamo in 30 anni posso dire che è una brava persona io posso giudicare il comportamento che hanno avuto nei miei confronti sono degne persone dopodiché parlava dello stativo l'unica sua speranza è che venga abrogato questo ergastolo ostativo cosa che peraltro non è avvenuta ma ad ogni modo tre giorni dopo la messa in onda di quell'intervista 8 novembre 22 la Corte Costituzionale avrebbe deciso di rinviare la palla alla Cassazione per valutare se la legge del governo Meloni che cercava di eliminare i profili di illegittimità delle norme segnalate dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo e dalla Corte Costituzionale fossero stati rimossi partita in corso dunque Come è noto il boss Graviano Giuseppe da anni sostiene in tutte le sedi di aver avuto rapporti con Berlusconi anni 80 e 90 fino al suo arresto circostanze sempre smentite dai legali di Berlusconi inoltre si lamenta della sua reclusione anche se caso unico nella storia delle carceri. Sia lui che il fratello hanno avuto due figli concepiti in circostanze misteriose in cella qualche anno dopo l'arresto avvenuto nel 94 a Milano. Baiardo era l'uomo più vicino a Giuseppe Graviano, più volte ha all'uso ai rapporti con Berlusconi che Graviano ha poi esplicitato. A novembre collegava l'arresto e la malattia di Messina Denaro alla trattativa sull'ergastolo ostativo. Magari chi lo sa, disse Baiardo a Giletti, che avremo un regalino che magari presumiamo che un Matteo Messina Denaro sia molto malato, che faccia una trattativa a lui di consegnarsi, faccia un arresto clamoroso e così arrestando lui esce qualcuno che ha l'ergastolo ostativo senza clamore. Massimo Giletti interveniva. Ma lei mi sta dicendo che siccome non sta bene, Matteo Messina Denaro, questo potrebbe essere un colpo molto forte per il nuovo governo. E Baiardo rispondeva. È un fiore all'occhiello, può essere un bel regalino questo vuol dire, proseguiva Giletti, che qualcuno potrebbe dare indicazioni come vennero date per la cattura di Totò Riina lei mi sta raccontando uno scenario che potrebbe realizzarsi da qui a poco Baiardo citava quel che era successo nel 93 con Riina il generale Delfino, tornando indietro negli anni non bisogna parlare perché non c'è più ma è storia si legge cosa aveva detto all'allora ministro Martelli le faccio un regalo, le consegnerò prima di Natale Riina e cos'è successo? Perciò, secondo lei, ci sarà stata una trattativa o no per l'arresto di Rina? La trattativa qui tra chi sarebbe? chiede Giletti. Baiardo non risponde, però quando gli si chiedeva se era arrivato questo momento, diceva, intrecciato con la questione dell'ergasto ostativo presumo di sì. A questo punto conclude il fatto, o Baiardo è stato molto fortunato oppure è davvero bene informato e per capire se ci sia stato un regalino in cambio di cosa, bisognerà attendere, vedere cosa succede al sistema delle leggi antimafia italiane adesso voi pensate tutto però se veramente da qui in avanti si fanno leggi a favore della mafia cioè, eh, sarebbe una cosa troppo palese, troppo assurda no? va bene tutto però insomma, insomma non, lo, non si sa, Insomma, io ve la metto per com'è questo è il racconto del fatto quotidiano per com'è raccontata, non per com'è, per carità Ci sentiamo tra poco, perché abbiamo la possibilità di andare avanti con quella che sarebbe la voce di chi ascolta, ma in realtà stamattina c'è molta roba che vorrei girarvi. Per vostra conoscenza, per vostra valutazione, conoscere per deliberare. Mm, Poi non ci manca il tempo per chiacchierare, ma insomma anche
2: leggere. Qui, Parlamento. Presidente... eh... Onorevoli colleghi, mi unisco eh, al messaggio eh, che hanno portato anche eh, i colleghi eh, di eh, felicitazione per eh, quanto abbiamo preso oggi dagli organi di stampa, quindi la cattura di eh, di un mafioso. Eh, e questo ha un significato molto importante per il nostro Paese, ha un significato di vittoria per le nostre istituzioni democratiche, ha un significato di riscatto per le tante persone oneste che tutti i giorni combattono e eh, devono combattere ancora di più per riuscire ad emergere eh, dove eh, la mafia eh, allarga le sue braccia un ringraziamento particolare va a tutte quelle forze dell'ordine, va a tutti quei magistrati perché per la cattura di una persona dopo 30 anni di latitanza dobbiamo tener conto in 30 anni quante persone si sono sacrificate, quante persone hanno sacrificato anche la loro vita proprio per poi arrivare alla fine a un risultato importante quale la cattura di un latitante che si è macchiato di crimini efferati, Ma forse il si macchia eh, nel nostro paese è proprio quello dell'immagine che dà, il nostro, che dà del nostro paese in giro per il mondo quindi eh, nel momento in cui lo Stato assegna un colpo forte un colpo significativo un colpo importante ai danni di questa organizzazione eh, quel giorno è un giorno in cui vince l'Italia in cui l'Italia riesce a far capire al resto del mondo che eh, l'Italia può e deve uscire eh, da da questa piaga che sono la la mafia e le infiltrazioni mafiose. Eh, Voglio aggiungere una cosa, non basta questo, perché eh, il grande sforzo eh, che eh, fanno i nostri poliziotti, i nostri carabinieri, le nostre forze dell'ordine, il nostro esercito, il nostro magistrato, i nostri magistrati, Colgo l'occasione per ringraziare anche il Ministro Piantedosi, il Ministro dell'Interno, ma tutto ciò non basta se eh, non riusciamo a, a far vincere la cultura. La cultura dell'antimafia la cultura della legalità, la cultura eh, che chi eh, vive in latitanza non deve vivere in latitanza perché vi sono delle connivenze che gli consentono di vivere in latitanza, ma dobbiamo far sviluppare quella cultura che sta crescendo nei nostri giovani, che sta crescendo nelle nostre giovani popolazioni, che è quella di una legalità, di un Paese che sia più legale per tutti, più equo per tutti e di un Paese che in questo modo garantisca anche a tutti le giuste opportunità. Quindi, un giorno importante, un giorno da ricordare questo e speriamo che dopo di questo ne arrivino tanti altri eh, per non parlare più un giorno di una piaga come quella che attanaglia il nostro paese e danneggia l'immagine del nostro paese che è la mafia. Grazie. Qui Parlamento. Avete
1: ascoltato la rassegna stampa.